0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Mikołaje, Mikołaje szóstosetowe. Dzisiaj w takim świątecznym klimacie nagrywamy live'a. Live'a, którym będziemy chcieli poszukać prezentów, jakimi my chcielibyśmy obdarować Każdą z drużyn plus ligi. Gdybyśmy mieli Może, pieniądze. Gdybyśmy mieli pieniądze, gdybyśmy mogli kontraktować zawodników, zobaczymy, bo te prezenty mogą być różne. One mogą się tyczyć kwestii sportowych, organizacyjnych, finansowych. Zobaczymy tak naprawdę, więc mamy nadzieję, że też tam pomożecie w tym, jakie tutaj prezenty dla tych naszych drużyn jesteśmy w stanie znaleźć. W tle tego naszego dzisiejszego live'a już końcówka rozwiązań Pucharu Polski, na dzisiaj przynajmniej. Jeszcze kilka spotkań trwa ale będziemy starali się na bieżąco mówić o tych wynikach, jeżeli coś tam się wydarzy interesującego, zmaga się pierwsza liga z jednym drugoligowym dodatkiem z plus ligowcami. no ale wróćmy najpierw, kto dzisiaj z nami, no jestem ja, czyli Mikołaj z studia w Warszawie, ze studia w Rzeszowie, Mikołaj Filip,
1: ze studia w Gdyni, w Mikołaj Kuba,
0: Dobra. Właśnie, więc so, jest, jest trójka Mikołajów, więc biorąc pod uwagę liczebność, to można by powiedzieć, że te prezenty powinny być trafione i powinno być ich dużo, ale zanim przejdziemy do tych prezentów, tego co my będziemy życzyć na święta, na, na nowy rok, w zasadzie każdemu z klubów plus ligi, to najpierw mam takie pytanie, kto według was w tej rundzie i w przeciągu ostatniego weekendu bądź ostatnich kilku dni zasłużył na miano Świętego Mikołaja, który rozdawał swoim rywalom prezenty. O, to kto te prezenty rozdał w ostatni weekend? Jeśli weźmiemy za
2: perspektywę półmetek plus ligi, bo tak już jesteśmy prawie na zakończeniu tej pierwszej rundy rozgrywek, to chyba sobie zażartuję, że te biało-czerwone barwy na koszulkach Asseco świadczą o tym, że to Asseco jest tym właśnie wielkim Mikołajem i porozdawało tych prezentów dosyć dużo. Poza Wiesz tym no, jeszcze kilka no tak na tak pewno ekip poprzednim... by się znalazło,
0: ale Asseko na pewno. W poprzednim sezonie też na pewno. Trochę nie, było, nie był to taki bardzo szczodry Mikołaj, ale jednak jakiś ten Rzeszowski Mikołaj też te, też te prezenty rozdawał. A w przeciągu ostatniego weekendu, Kuba, ostatnia kolejka i kilka takich wyników trochę niespodziewanych, trochę niespodziewanych też biorąc pod uwagę składy, w których zagrały drużyny, no to kto tam zasłużył według Ciebie najbardziej na, na miano no, świętego w... Mikołaja?
1: Na Pomorzu był święty Mikołaj, bo gdzieś jednak yy, no, no, no tutaj yy, suwałki przyjechały z, mroźnej, z mroźnego wschodu, prawda, biegły zimna w Polsce yy, no i przyjechali na renifarach i wygrali, wygrali trochę perusowo można powiedzieć, a może nie perusowo, bo dwa dni później pojechali do Świdnika, trochę daleką podróż i te sanie ich dowiozły zmęczonych i przegrali za Świdnik, natomiast wygrali w Gdańsku, wygrali za trzy punkty, wygrał zespół, w którym grał też Paweł Halaba, który chyba kocha nadmorski klimat, kocha nadmorski klimat, chyba tutaj poznał partnerkę życiową, więc widać było, że dobrze się czuje na Argo Arenie i rzeczywiście zagrał dobry mecz dawny, dawny, jeden z lepszych meczów od dawna i mm, zasłużenie Suwałki wygrały, chociaż w czwartym secie prowadząc w sumie dał prezent, tak, dając wygraną za trzy punkty suwałką, bo tak naprawdę powinien być tiebreak i może by wygrały Suwałki, ale za dwa punkty, więc ten jeden punkcik na pewno taki bonusowy zewnictwo Zdańska pod, podarowali w prezencie wraz z puzzlami firmy Trefl <ślepsko> Ślepskowi Suwałki
0: Właśnie dla Ślepska to bardzo istotne prezent, czy w zasadzie no tutaj oni zasłużyli, nie wiem czy byli grzecznymi chłopcami, ale zasłużyli może na ten prezent, bo wydaje mi się, że jednak ich postawa w tym sezonie, czy w zasadzie pozycja w tabeli nie do końca odzwierciedlała zawsze to, jakim oni dysponują potencjałem sportowym i no, wpadli w taką spiralę porażek ale faktycznie, no to Suwałki w tym konkretnym okresie tych czterech dni, czy trzech dni w zasadzie są zarówno świętym Mikołajem, który prezenty rozdaje, jak i są obdarowywanym. Czyli tak można powiedzieć, że taka wersja świętego Mikołaja dla dorosłych. Jeśli nas dzieci słuchają, to oczywiście święty Mikołaj istnieje, ale zazwyczaj idzie o to obdarowywanie się radością. No to najpierw Gdańsk obdarzył radością Suwałki, a potem Suwałki faktycznie obdarzyły radością Awie Świdnik, tak? która no jak na razie wygląda na to, że je będzie jedyną drużyną mm, pierwszoligową, która zagra w kolejnej rundzie Pucharu Polski, ale jeszcze nie, nie skreślajmy Gwardii Wrocław, nie skreślajmy Norwidu Częstochowa i nie skreślajmy Wisły Bydgoszcz, no i AGHu Kraków, tak, którzy dzielnie walczą w trzecim secie z Kędzierzynem Koźlem. Filip, jakieś inne niespodzianki czy prezenty w tej kolejce plus ligi?
2: No niewątpliwie, niewątpliwie też niespodzianka niemiła dla kibisów w Lubinie, czyli Pierwsze zwycięstwo Stali Nysa w tym sezonie. Mało brakowało, a zespół Stali zakończyłby tę rundę bez wygranej i powiększyłby ekipę drużyn, które bez wygranej skończyły pierwszą rundę. Rundy zasadniczej, niejako zespół z Nysy by powtórzył swój wyczyn z sezonu 2004-2005, bo wtedy to też właśnie Nysa nie wygrała żadnej z iluś tam, wtedy było chyba. 10 drużyn, no to chyba 9 spotkań przegrali. Podobnie jak Bydgoszcz w sezonie 19-20, no ale na sam koniec Lublin trochę powtórzył swoje słabe spotkanie z Gdańskiem, które zagrali trochę wcześniej i w dużej mierze dzięki słabej postawie właśnie luku Lublin. Może też trochę ten trzeci set ze względu na kontuzję Grzegorza Pająka, ale jakiejś większej różnicy w grze granie z Gnieckim nie zrobiło. A czy Stanisa jakoś znacząco lepsze spotkanie zagrała niż to, co grali wcześniej, bo jakiejś wielkiej, kosmicznej różnicy
0: chyba w igrze nie było, ale wynik w końcu no, bo, bentaro, bo dobry. Bentaro dependencja trwa w najlepsze, tak, czyli, Ale drugi mecz czyli...
1: wygrany pod rząd, że chłopaki chyba przysiądą do stołu, bo dzisiaj już wygrali, prawda? E, tak, tak
0: choroby tak, głogów
2: ustawione tak, tak, bez tak, straty ja,
1: Myślę, że ten karpik troszeczkę lepiej wiedzie jednak, wiesz, aż tak ości nie będę stawać w gardle.
2: Właśnie, no. bo jak to traktować ze strony suwał, że wygrywają w końcu po tej dłuższej przerwie od wygrywania, wygrali w Gdańsku, po czym ta chyba nieplanowana porażka w Świdniku. Trener Kowal to skomentował, nawet to, co się wydarzyło wczoraj, że dla nich kluczową sprawą było to, że dwa dni wcześniej grali w Gdańsku. Ten mecz niby kosztował Wionosie. wiele emocji, zaangażowania, odstawali fizycznie, mentalnie. Świdnik nacisnął na zagrywce w ataku i, i, i po prostu byli w tym meczu Lepsi. trenerkowa nie usprawiedliwia tym swojej drużyny, no, ale to jest fakt, że dwa dni wcześniej suwałki miały inne spotkanie dość dużego kalibru emocjonalnego, tak powiedzmy.
0: Mm, tak, tam oczywiście jeszcze jest kwestia tego, że na przykład nie wiem bądź nie ma zmiennika w tym momencie, tak, bo jest um, Jakub Ziobrowski. Jakub Ziobrowski poza, w ogóle poza składem meczowym. No więc no, nie był to bardzo szczęśliwy okres dla ślepska Malów Suwałki, w zasadzie cała ta pierwsza runda była Zadziwiająco słaba, tak? I my jeszcze nad to, powiedzmy, podsumowaniem rundy się skupimy, bo myślę, że nie będziemy robić tego teraz. Robimy to, jak zostanie rozegrane te kilka spotkań 13 kolejki, jeszcze, bo tam trzy spotkania będą w okolicach 29-29-30 grudnia, więc dopiero w nowym roku już będziemy podsumowywać półmetek. No ale, ale to zwycięstwo z Gdańskiem trochę im poprawiło humory. Nie wiem, czy specjalnie cierpią z tego powodu, że odpadli w Pucharze Polski. W sensie... No wiesz, bo to
1: jest tak, że jako masz drabinkę, jeżeli teraz by trafili na zawiercie, to pewnie szanse na awans też nie są za duże, więc to też no jest ten... perspektywa tak, taka, tak. że jeżeli posiadali dobrej drabince, na przykład gdańskiej, no to wtedy ta porażka pewnie może by bardziej bolała, prawda? Natomiast jeśli w tej, w tej części e, jednak trudniejszej, no to tak naprawdę e, pokonanie drugoligowca, czy ligowca. Daje ci też drużynę Stopu plus ligi, to też nie będzie łatwe spotkanie, więc tak naprawdę ten puchar Polski wiemy, no, są rozgrywki tak samo jak w piłce. No, fajnie coś w nich osiągnąć, są drużyny typowo pucharowe, jak na przykład Arka Gdynia, ale jak wiesz, odpadniesz z tego pucharu Polski, no to tak naprawdę cię pak. Pucharskie serducho
0: nie? bije dla Arki. Tak, twoje no, piłkarskie tak, serducho tak, dla Arki tak. trochę bije, Musi to
2: paść puchary rządzą się swoimi prawami. Miejmy to no, raz nie raz nie za sobą. Tak, puchary no, rządzą nie. się swoimi
0: prawami. Jak na razie rządzą się takimi prawami, że plus liga może nie łoi swoich kolegów z pierwszej ligi, ale no, jednak te zwycięstwa są w większości, w większości wypadków dosyć pewne, chociaż. Chociaż nie stuprocentowo pewne jeszcze o tych wynikach paru Polski, tak jak mówię, porozmawiamy. No ale tak, jeżeli masz perspektywę tego, że musisz zmierzyć się z luronem CMC, Wartą Zawiercie, potem w kolejnej rundzie masz perspektywę starcia za sobie rzeszów lub PGS Kroubełchatów, no to, no to może faktycznie suwałki pewnie mają nad czym pracować sportowo, i absolutnie nie, nie, nie posądzam ich tutaj o to, że, że akurat AFI Świdnik odpuścili mecz, ale to, co mówił Andrzej Kowal i to, co też mówili zresztą zawodnicy Indyk Polu AZS-u Olsztyn, oni zmierzyli się z SMS-em spałą. No i ja tam oczywiście wszystko chłonę, co, co, co jest mówione, i czy, 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 czy komentowane w, w. w czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, no to oni też się wypowiadali, że no jednak trudno jest znaleźć taką idealną motywację na starcia z tymi zawodnikami młodymi w ich przypadku, a myślę, że to się ogólnie tyczy też pierwszoligowców, którym absolutnie nie ujmuje klasy sportowej, bo, bo myślę, że na przykład, nie wiem, wyrównany mecz, całkiem wyrównany mecz Bydgoszczy z Lublinem, na przykład, czy, czy Gwardii Wrocław z Lublinem też pokazuje, że te drużyny gdzieś z czołówki, czołówki pierwszej ligi, no chyba jednak nie mają aż takiej, aż takiej przepaści um, do tych dołów plusligowych. A tych spotkań nie było dużo w ostatnich latach, więc dlatego ja się bardzo cieszę, że możemy na nie popatrzeć. To września, września, może że to się popatrzeć. możemy popatrzeć, możemy popatrzeć na cyferki. O, i w, w niektórych wypadkach w niektórych transmisje online. Tak. Kuba. Nie, jak bardziej się
1: chociażby, wiesz, wracając do tego, co powiedział Piotrek, no wyrównany mecz we wrześniu, tak naprawdę, znaczy no, może nie wyrównany, wyrównany wynikiem, bo sety rozjeżdżały się strasznie, ale też dwa sety wygrane przez wrześnię. Też trzeba zauważyć to, że mówmy się, jakby my jesteśmy trochę na takim poziomie jak Premier League Championship, czyli że nasza pierwsza liga i tak jest w, pewnie w czubce lig w Europie, tak? Pewnie jesteśmy ligą, nie wiem, jako pierwsza liga, ósmą w Europie, nie wiem, dziewiątą, też mówimy o graniu, gdzie pewnie to jest poziom wyższy niż łącznie Liga Grecka na przykład, a może, no myślę że coś takiego, tak, co też nie mówimy tu absolutnie o absolutnie jakichś yy, strasznie słabych zespołach, po prostu dzisiaj po, granie w plus lidze jest troszeczkę na innym poziomie niż plus lidze, jeżeli chodzi przede wszystkim o warstwę techniczną i szybkościową gry i to jest moim zdaniem dwa elementy, które tak naprawdę przeważają na korzyść plus ligowców, yy, co determinuje, z drugiej strony gramy na wyjazdach, czyli gramy w halach przeciwników i... Często, hala to jest często w niewielkich
0: halach, tak. Tak, tak, tak? takich, które mam wrażenie, że służą, służą gospodarzom. Tak.
1: Dokładnie. Więc fajny, fajnie, że wiedzieliśmy tej, do tej formuły, łyżko, tylko, że nie ma transmisji tego, że to nie jest trochę dłużej rozłożone, że to wszystko jest na raz. Natomiast no, kolejna kwestia jest taka, że terminarz nie jest z gumy i też nie wiem, kiedy miałoby te mecze upchnąć. Może dobrym pomysłem jest rozgrywanie tych meczów, na przykład na początku sezonu gdzieś spojrzenie trochę na to, jak robi to piłka nożna, bo akurat te mecze pierwszych faz pucharu Polski są na początku, potem trochę gramy bliżej zimy, a potem już na wiosnę rozstrzygnięcia. Może to też jest jakaś formuła, która da trochę więcej niespodzianek, czyli grania na samym początku sezonu.
2: Jeszcze nawiasem, śledząc te wyniki, to jest 21.19 dla AGH Kraków, więc możesz okazać że za chwilę Zachsa Kędzierzynko źle straci seta. To byłoby bardzo na pewno niespodziewane z tych wszystkich wyników. E, powiedziałeś, chyba o tym tajbreku w wrześniu. We, nie we wrześniu, A, tylko wrześniu, we wrześniu. W grudniu.
0: W grudniu, ale we wrześniu. W, w
2: grudniu, we wrześniu. Zanosi się, że to może być w sumie jedyny tajbrek no i... Pytanie, czy jeszcze widzimy jakąś niespodziankę, no bo Lubin prowadzi wysoko już w czwartym secie, pewnie wygrają 3-1, do Skra prowadzi w Częstochowie, pewnie też wygra 3-1, do pomimo tego, że straciła pierwszego seta, być może zrobiło się tam trochę nerwowo z tego względu, że z tego, co dziś można wyczytać, to Aleksander Atanasiewicz obecnie przebywa we Włoszech, więc gdyby tak się okazało, że ten mecz się wynika, wymyka i Damian Schulz akurat grałby słabszy mecz, no to... Pewnie nie byłoby to dobrze odebrane, że Skra przegrała taki mecz ewentualnie, a, a tam w tym czasie byłby na jakiś już przedświątecznym roztrenowaniu w Italii. No ale na razie wygląda na to, że Skra chyba poza tym pierwszym setem się ze swojej sytuacji wygrzebie. Trwa jeszcze mecz chociażby we Wrocławiu, Luk Lublin gra trochę rezerwowym składem, bardzo nawet można powiedzieć rezerwowym składem, a na razie jest 2 do 1 dla Luku Lublin, ewentualnie tu może będzie jeszcze tiebreak. To tak, jest tak, że oni
1: jechali właśnie, a tam nie, nie leciał tym samym samolotem, co. co samoloty?
0: Tak, tak, tak. Oni wydaje mi się, że tam widziałem zdjęcia. Um, w lotnisku się spotkali w Warszawie. Tak, dokładnie, dokładnie. Ale, ale Atanasiewicz nie pojechał tam leczyć się, prawda? W sensie. W sensie nie w sensie, wiem. Nie, nie wiemy tego,
2: tak? Może na święta do kogoś po prostu, bo to było 19... nie 20... Dzień po meczu z Katowicami to spotkanie na lotnisku miało miejsce z Salehim, więc przypuszczalnie wtedy wyleciał właśnie do Włok, ale w jakim celu to ja akurat nie wiem. No I też mówiąc o Pucharze Polski, Zawiercie wygrało 3-0 z Będzinem, ale dwa sety na przewagi, także też nie była taka łatwa przeprawa Dzień. dla ekipy właśnie Gora Kolakowicia. Tak patrząc na to, to jeszcze się dzieje, 3 0 z Sulęcinem w sumie pierwszy ligowcy nie dali sobie jakoś szansy na wygranie Demolki, nie
0: ma. Więc mówię, to na to, na to warto zwrócić uwagę, że, 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 że jeżeli nawet sobie mówimy, ok, dobra, przegrywam 3 0 ale jak wyglądają poszczególne sety, no to tak. Tu BPTS na, na przewagi z Gdańskiem, ze swoją szansą na wygranie seta. Nysa, tego głogowa wcale nie zdemolowała. Gwardia Wrocław, tak jak mówiliśmy, już z jednym setem, jednym setem przegranym do 23, Warszawa niby też 3-0, no ale jednak te 20 punktów w secie pierwszoligowcy zdobywają, więc jeżeli ktoś się tutaj spodziewał takiej zupełnej demolki, to tego też nie ma, tak? A oczywiście, no, to jest na pewno kwestia też tego i poziomu koncentracji i też składu, w jakim występują drużyny w tym pucharze no ale dobra, poczekajmy jeszcze na rozstrzygnięcie AGH Kraków 24-22 w tym momencie, więc mają piłkę setową na me w meczu z grupy Azoty z Kędzierzyn-Koźlej a Zaksa w tym sezonie w tych setów zbyt wiele wcale nie przegrywała, więc myślę, że to coś takiego no, to na pewno zapamiętaliby na przyszłość podopieczni Piotra Gruszki, tak? Bo Piotr Gruszka o, no i właśnie... Nie, 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 nie.
2: Piotr Gruszki w Norwidzie.
0: E, przepraszam. E, tak, AGH Andrzej Kra... Kubacki w Krakowie. Andrzej, tak, Andrzej robię. Kubacki 25-22, więc mają seta z Zaksą, Kędzierzyn, Koźle. Więc bardzo, bardzo, bardzo duży szacunek. Natomiast wracając na to nasze poletko plus ligowe, jeszcze powiedzmy zahaczając ten mecz Lublina z Nysą, no to trochę za dużo błędów własnych było przy Lublinie w tym meczu i takich błędów, które oczywiście częściowo wynikały z no gdzieś może tego, że Nysa w niektórych zagrywkach potrafiła przycisnąć ich um, i odrzucić od siatki, ale ten kaliber tych błędów był dość duży, tak? Mówię tutaj o błędach, nie wiem, wyrzuconych w piłkach Wald Filipiaka. No, i właśnie, i też Bartosz Filip, jak jest to tyle ciekawą postacią, że no nie można na pewno powątpiewać w jego atuty, takimi jakim są zagrywka. Myślę, że też na pewno, na pewno bardzo dobry blok. Natomiast jeśli chodzi o ten aspekt ofensywny, no to mam wrażenie, że trochę zgubił precyzję uderzenia i, i tym na pewno pomógł Stalinysa w tym meczu, mm, mm. bo to chyba nawet ten, to, 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 nawet to się pokrywa, pamiętam, że to ja miałem taką myśl i po, potem chyba też powiedział to, mm, powiedział to sam mm, komentator Wojciech Drzyzga, że właśnie tak czarno-czerwone trochę, tak? Czarno, czy, czy, czy czarno-czerwone tak powiedzmy jak w kasynie, ale tak w szarości dużo u Filipiaka nie ma. Jeżeli przejdzie przez blok, to kończy się to fenomenalnym atakiem, często bardzo silnym i efektownym. Niestety, jeżeli, jeżeli nie zadba o precyzję, a często w tym sezonie tak jest, no to nie trudno go nazwać, moim zdaniem, wyróżniającym się atakującym w obszarze samego ataku. O.
2: Tak, mówisz o tym wyrzucaniu piłek gwałt przez Filipiaka. To pierwszy set, wygrany 32 do 30 przez Nysę, a przystanie 24-23 przez Agrybcę Mbaje, Dobrym przyjęciu. Filip jak piłkę vault, więc jakby skończyłby swoją akcję, i miałaby ekipa z Lublina już Seta, a później jeszcze w tej grze na przewagi 28-28. Filip jak piłkę vault na kończę z kolei, więc tu też dał szansę skończenia tego Seta. a to nie tylko Filip jak, bo też gdzieś w trakcie tego spotkania jedną z dziesięciu piłek skończyli tylko, tylko jedną z dziesięciu piłek skończyli środkowi w sumie, Lubina. Też mi się kojarzy atak wałt Piotra, Piotra Nowakowskiego, Jana Nowakowskiego w takiej dosyć tragicznej sytuacji, więc raz, że te takie zero-jedynkowe zagrania, czyli dużo niewymuszonych błędów, właśnie głównie w ataku, a dwa, że po prostu jakbyś to nie był błąd, to nie kończyli swoich akcji, głównie środkowi i do tego dodać, że jeden z gorszych spotkań zagrał Jakub Wachnik, nierówny mecz Wojciecha Błodarszyka, plus ten środek, kontuzja pająka, no dużo rzeczy się nie poskładało na to, że Lublin ten mecz wygrał, i może ta przerwa dobrze im zrobi, bo to poprzednie spotkanie w Gdańsku wygrane bez seta, przegrane bez seta, także coś zaczęło się niedobrego dziać w ekipie wrażenie, że
1: ci środkowi są tacy trochę, jedno, znaczy może niejednostronni, ale jest albo macie doskonałe środkowych, albo mecze bardzo słabe, bo Nowakowski miał mecze, w których był MVP, gdzie tak naprawdę punktowo niesamowicie blokował, a są takie mecze, gdzie ta, ta, ten środek w Lublinie wygląda no bardzo przeciętnie, żeby nie powiedzieć
2: więcej tak, więc... no
0: tak wiesz, uśredniając wygląda, jeżeli chodzi o aspekt przynajmniej skuteczności w ataku źle, bo to tak trzeba to tak nazwać i, i faktycznie, sporadycznie te mecze, te mecze lepsze się trafią, no, no w tym w konkretnym meczu Wojciecha Sobali nie było, tak? Przy czym, no, właśnie Wojciech Sobala był osobą, która w większości te statystyki ataku negatywne, oczywiście we współpracy śmieje się w cudzysłowie z Grzegorzem Pająkiem, głównie i częściowo Igorem Gnieckim, wypracowała. Więc ja nie miałem pojęcia, że nie wiem, Konrad stajer zagrał jakiś, nie wiem, bardzo zły mecz, tak? Bo uważam, że, że zaprezentował się bardzo bardzo przyzwoicie, tak? Jak na takiego trzeciego środkowego wchodzącego w mecz. No ale Jan Nowakowski ma bardzo duży problem, żeby się spotkać z, z Grzegorzem Pająkiem. I, no i właśnie, no to może te prezenty, jakich byśmy poszukali to dla Lublina to według was jaki mógłby być taki prezent który byście wręczyli sportowy, może właśnie ta skuteczność środka by się przydała większa tak,
2: tam jeszcze brakuje jednego przyjmującego, bo nie gra Jakub Peszko, więc jeśli ewentualnie to poszukasz szerokości składu na przyjęciu, czyli udało się ściągnąć jednego przyjmującego w trakcie sezonu no ale jeszcze to nie jest czwórka graczy oprócz tego na pewno tak, no to pewnie lepsza skuteczność środka byłaby dobrym prezentem dla ekipy Taszkiewicza.
0: A dla Stalinysa, Tak no, jak to ktoś pięknie określił, tutaj znajdę zaraz ten komentarz, żeby go wyróżnić. Właśnie Mariusz Patyk, że właśnie informacja odnośnie Ligi, a mianowicie o tym, że prawdopodobnie nie spadnie żadna drużyna w tym sezonie z plus Ligi. Um, o ile nie właśnie... przegra barażu. O ile nie przegra barażu, to jest właśnie taki prezent gwiazdkowy dla, dla Nysy. No i trudno się z takim komentarzem nie zgodzić, bo... Um, Właśnie, bo to też taka sprawa, o której na pewno musimy porozmawiać, czyli przed startem tego sezonu dość w taki rozmyty sposób zostały określone zasady grywalizacji. Tak, w tym, bo, bo, bo nie mówię tutaj o, o tym, że te zasady nie zostały ogłoszone, ale nawet na stronie, na stronie naszej ligi można tam dojść do tego do, znaleźć dokument, w którym jest tu wytłumaczony system rozgrywek, no i jest tam określone to tak, że w przypadku powiększenia ligi ostatnia drużyna zagra baraż z drugą drużyną pierwszej ligi, a zwycięzca pierwszej ligi wtedy po spełnieniu kryteriów organizacyjnych, awansuje do plus ligi. No i wiąże się to, też to z tym powiększeniem ligi o drużynę Zelwowa. No, i pierwsza sprawa, no to zanim przejdziemy do tam dyskusji o tym, czy ten lwów się pojawi, czy nie, bo dużo wskazuje na to, że tak, no bo do takiej informacji dotarliśmy, um, czy dotarliśmy. To nie jest tak, że my dotarliśmy, to jest ona po prostu pojawiła się w chyba programie Siódma Strefa. No to najpierw pytanie, no to trochę jest niepoważne dla mnie to, że nie mamy ustalonych informacji o tym, że liga się rozszerza wcześniej. Ja rozumiem, że te wątpliwości organizacyjne trwają i potrafią zajmować bardzo dużo czasu, szczególnie, że ten czas covidowy też nie pomaga, ale właśnie, to jest pewien event i to nie jest coś, co uważam, że jest do końca zdrowe, gdy po 12 kolejkach dowiadujemy się, że dobra, jednak nie spadasz, jednak cała twoja praca wykonana przez te 12 pierwszych spotkań nie ma aż takiego znaczenia, aż takiego ciężaru znaczeniowego. To nawet wiesz,
1: no, w dzieci, w dzieci, jakby jak jest młodym, to gramy w piłkę czy w coś i nie zmieniamy zasad w trakcie. Nie mówimy, że nagle jest lotny bramkarz, co wcześniej nie był. No, to zmienienie zasad w ciągu sezonu jest trochę nie do końca poważne. Jeżeli nawet to było pewne przed sezonem, albo jesteście przekonani, że na 99% dwóch trafi do ligi, no to ta komunikacja powinna być powszechna jednak, no bo też no, no, o coś tym dół gra, Prawda? Fakt, mhm. że, fakt, że pewnie wiele drużyn dalej liczy na play-off i to jest oczywiście jak najbardziej możliwe, bo pewnie dzisiaj nie można nikomu jeszcze odmówić punktuacyjnie, e, matematycznie szans na play-off, no ale będzie taki czas, kiedy drużyny przestaną mieć szansę na play-off i potem moce będą grały. No okej, okay, jakieś tam miejsce, nie wiem, dziewiąte, dziesiąte, 11, dwunaste, wiadomo, no ale generalnie do tej pory śliśmy z przekonaniem, że ostatnia drużyna spada, i to jest coś, czego nie chce zajcie sportowo spadku. Tak? Baraz drużyno z pierwszej ligi jest zawsze o tyle szansą, że poza sytuacją, kiedy zawiercie ograło często ja nie pamiętam, kiedy Baraz wygrała drużyna pierwszoligowa chyba nigdy.
0: I to tak łatwo raczej te mecze przebiegały. Tam, 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 tam jakichś tam wielkich tak. emocji raczej, no, tak. raczej nie było. Jesteś wyciszony, Filip,
2: chyba, więc... Okej. Okay. Mniej więcej taka sytuacja, że jeszcze zasady co do spadku zmieniały się w trakcie sezonu. Było chyba jakoś albo dwa, albo trzy lata temu, ale sobie dosłownie teraz przypomniałem, więc nie powiem dokładnie, jak konkretnie ta sytuacja wyglądała. Natomiast co do zasady zgadzam się z tym, że powinno to być ustalone przed sezonem, czyli wtedy już powinien być podany konkret, że gramy na takich i takich zasadach. Natomiast to, jak zostało to teraz potwierdzone, to nie, nic zaskakującego, bo przecież było całe to podpisanie listu intencyjnego z opuszczeniem klubu zerwowa, więc to, że tak to może wyglądać było dosyć dawno już wiadomo, tylko po prostu nie było to w 100% jeszcze wtedy potwierdzone no i teraz też samo w sobie dziwne jest trochę to, że Robert Prygiel musiał się jakby na własną rękę dopraszać o odpowiedź w tej sprawie, jak to będzie wyglądać a nie, że wyszedł komunikat od tej sytuacji, od Ligi, czyli Liga ustala wszystko, wysyła komunikat drogie kluby zasady są takie i takie, a nie, że dostaje to indywidualnie prezes Robert Prygiel bo to też jest trochę niepoważne Chyba, że może taki komunikat poszedł, a, a, a tego nie wiemy, bo może nie wyszło to na zewnątrz, tylko gdzieś wewnątrz ligowej komunikacji. No ale okej, okay, jest tak jak jest, Nysa z ligi nie spadnie i teraz w takim razie moje pytanie, czy gdyby Nysa okazało się, że zajęłaby 14 miejsce, miałaby bezpośrednio spaść z ligi, to czy trochę nie byłoby wam tego ośrodka szkoda? Już pomijając cały brutalny sportu, nie? że oni mogą skończyć sezon powiedzmy nawet jedną czy dwoma wygranymi to nie jest chyba aż tak tragiczny obrad jak to było choćby w nieostatnio. ostatnio mam tu na myśli choćby to, że raczej pieniądze tam są raczej w zaległości w wypłatach nie ma, kibice są na trybunach ale jest fajna, atmosfera jest więc trochę byłoby szkoda chyba tracić taki ośrodek i można by na tę jednorazową sytuację trochę przymknąć oko i że nie trafili trochę z transferami że nie zbudowali może sportowo najlepszej ekipy mi jeszcze jedną szansę.
1: Ja nie uważam tak, wiesz, bo y, dlaczego tak profesjonalizacja, jeżeli wychodzimy z założenia rewizycji sportowej, no to rewizycja sportowa, jeżeli jesteś najsłabszą drużyną z oczywistych względów spadasz, czy jesteś drużyną, która, która walczy o kiedyś mistrzostwa, czy masz duży budżet, czy mały budżet, bo to jest istota sportu i albo idziemy w stronę, bo mam taki problem z ligą, że ale nie my jesteśmy, nie jesteśmy ligami, jak amerykańska liga, tak? czyli ligi zawodowe zamknięte, gdzie wiadomo, że nie ma spadków, ani nie jesteśmy ligą do końca rywalizacji sportowej, gdzie najgorsze odpada, bo mamy te warunki infrastrukturalne hmm. i tak dalej i wydaje mi się, że wierzmy jedną drogę po prostu, tak? ale były lata bez awansu i to też nie było do końca dobre. Uważam, że przy tak dużym kraju, kim my jesteśmy, przy tym, że która drużyna nie wchodzi do ligi, tak naprawdę coś wynosi, bo wchodziło zawiercie, Zobaczmy, dzisiaj to jest środa, którym ciężko nam sobie wyobrazić, że on jest poza plus ligą. Wchodzą Suwałki, które zaczynają mieć nową halę, ściągają Tuanigę, mają ciekawą naprawdę drużynę. No to według mnie każdy awans każdej drużyny do ligi. Lublin wchodzi, daje ciekawą halę, no, przygotowuje ciekawy skład. Dajmy szansę tym Beniaminkom, bo mam wrażenie, że oni nam dość dobrze wychodzą w lidze siatkarskiej od pięciu, od zawiercia wzwyż. Chyba nie ma co na nich narzekać.
0: Nie no, na pewno, na pewno organizacyjnie i czysto sportowo to w zasadzie i awans Kuprum Lubin, bo tak na przestrzeni tych ostatnich lat, to no. jeżeli sobie wspomnimy o Beniaminkach, no to tak, Kuprum Lubin jest ok, szczególnie na początku było ok, teraz trochę zmizernieli, ale to jest cały czas drużyna, która no, potrafi zbudować ciekawą drużynę, ja nie twierdzę, że drużynę bardzo mocną, ale na pewno ciekawą i taką, która potrafi też czasem te punkty lepszym drużynom na pewno urwać. Tak? To samo co Czarni, Radom, no ostatnie, sezo ostatnie sezony może i nieciekawe, ale też długo drużyna, która gdzieś w okolicach 5, 6, 7 miejsca się, się pałętała. Zawiercie dość szybko weszło na ten najwyższy powiedzmy poziom ligowy, bo ten pierwszy sezon jeszcze był taki spokojny, ale już w tym drugim sezonie dobrze pamiętam, tak, że to już w drugim sezonie tak 18-19 już to było czwarte miejsce no i to było na pewno bardzo zaskakujące, wiesz co I tak, wiesz Filip, tak wracając do twojego pytania nie wiem do końca, sam, sam, się, sam się zastanawiam, no trochę, trochę trafiło się to nysie fartownie i jakby jako ośrodek uważam, że i jakby Jedyny minus, jaki widzę, jest taki, że no kurczę, no jednak ten pierwszy sezon, o ile jestem w stanie zrozumieć, no bo to jest sezon, w którym wchodzisz z mm, słabszej ligi, masz trochę mniej czasu na przygotowanie składu, nie zawsze trafisz z transferami, dobra, tak, ale, ale spodziewałem się, że oni w tym sezonie już zrobią jednak kro kroczek do przodu, a mam wrażenie, że stoją w miejscu, i to jest dla mnie taki argument, że okej, okay, mm, to tylko drugi sezon nie wyciągałbym aż tak daleko idących wniosków, ale jednak stoją w miejscu, no i dlatego właśnie ta kwestia sportowej walki z pierwszoligowcem moim zdaniem też będzie czymś, co będzie dla nich takim czyścicem tak, jeżeli, będą, jeżeli oczywiście nie wykaraskają się z, z, z ostatniego miejsca, bo nikt jeszcze im tego nie odbiera, nie odbieramy im szans na to, żeby wyszli z 14 miejsca, bo tak już się trochę rozpędzamy mówiąc, że o, Tanysa to na pewno zagra w barażach, a tak nie do końca musi być.
2: Tak, mogą zostać rycerzami wiosny, jak to się w piłce nie często mówi. E Mówimy teraz konkretnie o takiej wyjątkowej sytuacji, że za chwilę Liga zostanie powiększona do 16 ekip, bo co do przyszłości, czyli kolejnego sezonu, to jak najbardziej jestem za tym, żeby ostatnia drużyna brutalnie po prostu z Ligi została zdegradowana. Więc jakby teraz jest trochę wyjątkowość tej, tej sprawy. Natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja nie widzę sensu trochę grania barażu. Jest to z po kilku powodów dla mnie bez sensu. Po pierwsze, pierwsza Liga Mam mniejszy budżet zawsze, czyli klub pierwszej ligi. Nigdy nie będzie miał pełnego potencjału finansowego uruchomionego, jeżeli grają w pierwszej lidze, bo tam jest mniejszy ekwiwalent reklamowy, mniej transmisji i tak dalej, więc sponsorzy wyłożą mniejsze pieniądze, więc potencjał drużyny nie zostanie określony w pierwszej lidze. Dopiero po awansie mogą uruchomić odpowiednie środki, budować lepszy skład. Więc to, że tam jeden czy dwa mecze przegrają z tym plus ligowcem na koniec, to nie świadczył tak naprawdę o całym, o całym potencjale danego ośrodka. Druga sprawa jest taka, że mniej więcej może być tak, że około dwa miesiące przerwy będzie między ostatnim meczem plus ligowca z tą drużyną, która zajmie drugie miejsce w pierwszej lidze, bo tak po prostu wygląda terminarz. Chyba 2 kwietnia będzie mniej więcej rozegrany ostatni mecz plus ligi 14 ekipy, czyli nie wiem, Nysy kogoś innego. Dwa miesiące przerwy prawie, albo nawet trochę więcej. I dopiero wtedy baraż. No I o czym ten ma świadczyć? I po co to jest?
1: Wiesz to tak jak w mnie nie trafia argument do końca finansowy, bo przecież właśnie chociażby przykład zawiercia częstochowy ja te baraże dość dobrze pamiętam. E, nie do końca się zgadzam z tym, że, że, że tutaj drużyna od razu z pierwszej ligi ma przegrać, bo może się wzmocnić, może być tak, że nie wiem. Pamiętam wtedy częstochowe. tak? To był zespół, gdzie był Tomasz Kowalczyk, tam był chyba Rafał Szymura, który był liderem, był Stasiu Wawrzyńczyk, Morozow bodajże. Masz... No ten zespół nie był, nie był chyba najsilniejszym, no ale to zawiercie było, moim zdaniem, wtedy personalnie na podobnym poziomie i udałem się ich ograć i nie zabierałbym szansy jego pieszy, wcowi. Inną sprawą jest to, co powiedziałeś o tym czekaniu dwa miesiące, bo to jest jakiś absurd, tak? no bo z drugiej strony, no to też jest jakaś kara dla drużyny, no bo wiesz, to innego kończyć sezonik, mieć jakieś obowiązki marketingowe, już zacząć powolutku szykować się do grania na piasku, przekazać jakiś wyjazdik, zrobić sobie, czy pobyć z rodziną i już, mieć, że tak powiem, e, fajrant od grania, a co innego do miesiąca czekać na mecze tak naprawdę, które dla klubu dużo znaczą i dla kibiców, bo może ty jako zawodnik kontraktu następny sezon nie będziesz miał, no ale w CV zawsze spadek śmierdzi.
2: Jeżeli mamy mieszać Składem tabeli plus ligi, no to moim zdaniem po prostu zróbmy spadki i awanse bezpośrednie. Bez tego grania baraży. I, I tak ja bym to zorganizował. Wiadomo, nie w, może już nie w tym sezonie, bo, bo jest sytuacja wyjątkowa przez to powiększanie ligi, ale na przyszłość tak bym to widział, że ja będę się upierał przy tym, że granie baraży nie ma żadnego sensu.
0: No, czy, czy, czy sens ma, czy sensu nie ma? Na pewno w tym sezonie te baraże. Baraże zobaczymy, no może ten Puchar Polski może być takim zwiastunem, że no nie wiemy, no w pierwszej lidze mamy BBTS Bielsko-Biała w tym momencie w czołówce, mamy MKS Będzin, Gwardię Wrocław, Bydgoszcz, czy Wisła, czy Wis czy By czy Wisła Bydgoszcz, chyba od BBTS jest pierwszy w tym momencie, no wiadomo, no tam to jak się potoczą play w pierwszej lidze zobaczymy, natomiast no potencjalnie ta druga drużyna też może być drużyną mocną, tak? Um, i nie wiem, czy tak mocno, żeby faktycznie, tak jak Kuba mówisz, nie wiem, nawiązać do tego, co zrobiło Zawiercie z Częstochową, mm, ale może, może, może byłyby tutaj emocje, a na pewno te emocje mogą no być, tak jak też mówił. Przy założeniu,
2: przez... że nie ma, Piotrek, przy hmm. założeniu, że nie ma baraży, ta Częstochowa tak odstawała od Ligi, że po prostu powinna zostać z niej wyrzucona. Więc... Okej, okay, nie no, jasne,
0: jasne, jasne. Wiesz, tam akurat wtedy to był ten moment, w którym... Mm, znaczy tam, pamiętacie jeszcze czasy zamkniętej ligi na pewno, tak? Ja, ja je pamiętam też no, jako powiedzmy gdzieś tam kibic AZS-Wolsztyn, bo, bo AZS był taką um, latarnią w, w dole tabeli. Um, i, i, I pamiętam, że odbierało, jakby bardzo dobrze wspominam sezony walki do końca o utrzymanie w, na przykład tam nie wiem, z Kielce i to były bardzo ważne mecze swoją drogą wtedy Georgie, Kretu wyratował Indyk Pola ZS Olsztyn ale jednocześnie fatalnie wspominam te wszystkie mecze, które były o nic na koniec sezonu, więc przynajmniej mamy tutaj jakiś element rywalizacji o to, żeby uniknąć miejsca barażowego, może tak jak też ty Kuba powiedziałeś o ten taki handicap, żeby nie, nie grać dwóch dodatkowych miesięcy w tej lidze, żeby nie czekać, żeby już móc budować skład, żeby to już było potwierdzone na pewniaka no ale, no ale jednak Dobra, drugi temat, jak już tak omawiamy te tematy około ligowe, no to też poza tą, znaczy no, przyjęcie drużyny z Lwowa. Czy nie wiem, czy my już o tym rozmawialiśmy, czy o tym nie rozmawialiśmy, ale to właśnie, jak, jak wy się na to zapatrujecie, co, 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 co o tym sądzicie z punktu widzenia sportowego, organizacyjnego? popularyzacji siatkówki, logistyki, bo temat jest bardzo złożony i pewnie na sam ten temat moglibyśmy poświęcić um, ogromnie dużo czasu w odcinku, no ale tak pokrótce, jakby się na to zapatrujecie.
2: Ja jestem zdania, że warto dać zespołowi ukraińskiemu szansę, żeby chociażby poznać jego potencjał finansowy i kadrowy, bo często pojawiają się takie argumenty, z którymi ja się nie zgadzam, że no niech najpierw udowodnią swoją siłę w pierwszej lidze, albo że teraz są słabi. Jeżeli mają budować skład na Ligę Ukraińską, no to niekoniecznie sponsorzy będą chcieli wykładać pieniądze, albo niekoniecznie będą w stanie ściągnąć zawodników odpowiedniej klasy do grania w Lidze Ukraińskiej. Jeżeli chcemy mieć mocny barką karzany Lwów z Lidze, to kazanie im startowania z pierwszej Ligi to jest coś przeciwstawnego. Po pierwsze, trudniej ściągnąć dobrych zawodników do grania w pierwszej Lidze. Po drugie, trudno namówić sponsorów, żeby włożyli pieniądze na drużynę, która będzie grała w pierwszej lidze, tak jak mówiłem już wcześniej. wcześniej, no inny ekwiwalent reklamowy, mniej transmisji w telewizji i tak dalej. Nawet jeśli uda im się wywalczyć awans, to rynek transferowy będzie już na dosyć późnym etapie przypuszczalnie, więc będzie im ewentualnie trudno zbudować ekipę na poziom plus ligi, więc to nie ma żadnego sensu, muszą moim zdaniem zaczynać w plus lidze, no i też często się pojawiają tu argumenty, że to jest odbieranie szansy pierwszej ligowcom. Moim zdaniem jest to trochę kompromis osiągnięty. Nie ma tu idealnego rozwiązania, no ale nie jest odebrana całkowicie szansa pierwszej ligowcom, bo przecież pierwszy ligowiec, który wygra tę ligę, ma awans bezpośredni, więc to nie jest zamknięcie plus ligy na pierwszej ligowców. Ewentualnie nawet druga ekipa może wygrać Baraż, więc moim zdaniem ten kompromis jest tutaj sensowny.
1: Więc gdybym się kiedyś rodzi, miał znów tylko w Lwowie, mówi klasyk. I ciężko mi się do tego odnieść na tym etapie, bo Filip dużo rzeczy, które chyba warto powiedzieć, powiedział. Czyli z jednej strony mamy faktycznie szansę dla pierwszej ligi dosyć otwartą, jeżeli chodzi o jedno, może dwa miejsca. Z drugiej tak, nawet strony nie drużyna... musisz grać w barażu.
2: Wygrywasz pierwszą ligę i ma... jesteś w przyrodze.
1: Tak. Drużyna z wobec nie wiadomo, no bo tak jak. Zupełnie inna będzie Polska Liga. Jedyne, co się zastanawiam, to tak, logistyka, no bo to jest jedna kolosalna podróż. Chyba wszystkie drużyny będą musiały latać, no nie wiem, może poza Zeszowem, który może wsiąść sobie w, w autokar i pojechać, czy Lublinem, ale tutaj się staje na granicy, więc tutaj nam się generują jakieś koszty. Pytanie, czy drużyny są na to przygotowane? no bo jednak, umówmy się panowie, drużyny mają, no, chociażby pana Mirka ma Olsztyn, który jest jakby zakontraktowany na stałe, żeby kierować autokarem, czy, czy o, tu jest gotowy na przykład pomysł na to, jak ma być rozwiązana infrastruktura lotowa, hmm. e, kiedy będą te mecze, bo to też jest jednak trochę inna eskapada, e, więc to jest wyzwanie logistyczne. Dwa, no ta drużyna, pytanie kiedy miała w ogóle, czy będą mieli być Polacy, czy Ukraińcy będą mieli być tymi limitami, no dużo pytań, mało odpowiedzi. Na pewno dużo chętnie byśmy pewnie patrzyli na taki bedling i wolej w naszej lidze, prawda? Natomiast e, pomysł otwarcia ligi, jest, tylko znowu, co będzie Liga Polska i zapraszamy inną drużynę, no też się jakieś nie zdarzają, tak? Włoska liga nie zaprasza.
2: To też nie to, jest to... evenement, bo w Lidze Rosyjskie grały zespoły z Białorusi, więc to też nie no jest tak, taki ale, pierwszy, ale jakiś to... taki wymysł.
1: Fakt, tak, tylko że w Koszykówce, czy w innym w Koszykówce jest
0: też to się zdarza chyba.
1: To tak, ale czym innym jest SRL, czym innym jesteśmy my, czym innym jest Liga VTB, bałkańsko wschodnioeuropejska Europejska w Koszykówce, czym innym jest rozgrywka typowo krajowa, tak? Więc decyzja biznesowa, jakie się uzasadnienie ma, nowe rynki zbytu, oczywiście, tylko to musi mieć ręce i nogi na etapie projektowania, jakieś tam ręce i nogi ma bodaj, na możliwość pierwszej lidze, ale chcielibyśmy pewnie wszyscy kibice dzisiaj poznać jakby założenia tego, jaki musi być budżet, jakie warunki, mhm. jakie warunki zakwaterowania, co z przylotami, kiedy mecze, Tak, bo, bo z, wiecie, bo
0: ten, ten temat można bardzo łatwo spalić, jeżeli mhm. Lwów będzie fatalnie słaby. Tak. W sensie, że okay, jeżeli to będzie drużyna, która przynajmniej będzie prezentowała taki poziom, żeby regularnie punktować, żeby nie być tą, tą, tą czerwoną latarnią um, ligową, no to wtedy jest szansa, że to w jakiś sposób się zakorzeni. A jeżeli teraz mamy wątpliwości o poziom sportowy, jeżeli okazałoby się, że ten poziom sportowy faktycznie będzie słaby, to temat jest spalony, tak? I, a, a temat nie jest głupi. W sensie nie nie uważam, że bym, zupełnie bym to skreślił, żebym to zupełnie skreślał. Bo to bo wiecie, łatwo powiedzieć, że o po co drużyną z Lwowa? po co, wiesz, po co w ogóle. Nie da się. Po, po, co, po co w ogóle. Przednie stania co... na granicy na pewno. Po co, po co w ogóle cokolwiek zmieniać? Wiecie, bo to jest trochę tak, można by zadać pytanie, po co cokolwiek zmieniać i po co szukać w ogóle nowych możliwości. Mm, więc mówię, to mnie martwi, tak? Bardziej martwi mnie nawet, nawet ta perspektywa sportowa niż tam logistyczna, bo logistykę to wiecie, można rozegrać autobusem, który będzie z lotniska we Lwowie dowoził drużyny i będzie dedykowany do po prostu polskich drużyn, tak, żeby nie obciążać nikogo kosztami. Kto by te koszty ponosił też nie wiem do końca, tak, no ale na pewno można to rozwiązać w taki sposób, żeby to działało mm, dobrze, ale sportowo właśnie, czterech Ukraińców czy czterech Polaków w składzie wyjściowym, tak? Z moim zdaniem limity takie
2: same jak dla polskich ekip, tylko że nie chodzi o Polaków tylko o Ukraińców, takie jest moje zdanie że tak to powinno zostać No rozwiązane. właśnie, no
0: to co, no to, no to czterech Ukraińców um, Lwów, jeżeli ma takiego rywala mocnego, jakim jest epicentr Podoliany, to znajdzie, żeby walczyć się Nie o... będzie
1: miał przecież, tak? Bo będą oni nagle przyjdą do polskiej ligi, no więc może dla takich postaci jak Semaniuk chociażby no to to będzie lepsza możliwość jednak grania z ligowcami polskimi niż ukraińskimi nie? Więc, więc wiesz, może to jest też szansa dla, dla drużyny z Lwowa, żeby nagle tych najlepszych Ukraińców, którzy w tej lidze grają skupić, tak? To pewnie może być drużyna, która gdzieś tam w środek tabeli może będzie okupować, tylko co stoi za tym biznesowo tak naprawdę, no nie wiem nowy rynek zbytu, transmisję transmisje na, na, ligi Ukrai na Ukrainie plus ligi powrót do korzeni, no to może jeszcze zaprośmy drużynę z Wilna, no
0: ja myślę, że no właśnie, no, o, ile wiem, ja...
2: o ile dużo można działaczom Polskiej Ligi Siatkówki zarzucić, tak ja nie mam tych ludzi za półgłówków, więc moim zdaniem oni biznesowo wszystko dobrze sobie policzyli i to nie byłoby tak. tak, żeby ten pomysł został z góry spisany na straty i tam się nic nie będzie spinało, nic się nie będzie opłacało i wszystko będzie po, po prostu położone. O tym nie mówi się od teraz, to nie jest nagły wymysł, że Lwów dołączy do Plus Ligi, tylko mówiło się o tym już chyba ze dwa czy trzy lata temu, że takie pomysły się pojawiły, więc było trochę czasu, żeby to jakoś zaplanować. Chociażby prezes Baran w wywiadzie mówił, że gdyby chodziło o przejazd przez granicę, to on ma taki pomysł, żeby odbywało się to jakimś kanałem dyplomatycznym, czyli nie tak jak niektórzy mówią, że stanie cały dzień na granicy, w korku, autobusem i tak dalej, więc to moim zdaniem do takich sytuacji dochodzić nie będzie i jest to już jakoś zaplanowane. Co do tego składu mówiliście, nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić, że Barką Lwów się nie olega Płotnickiego z Perudzi na przykład, ale Jurij Semeniuk, Dmitro Wiecki, Gordon Browa, to już jest całkiem solidna postawa ukraińskich szatkarzy. Jan Jereszchenko chociażby z środka rosyjskiej Superligi też moim zdaniem jest do wyciągnięcia. Nie wiem, no, jak tam Juri Ładry byłby pozycji, traktowany.
0: No, wiesz, no ale, ale nie wiemy, nie wiemy do końca, jaki, jaki tam jest potencjał finansowy. Um, no ale właśnie. wiecie, inną, in, inną rzeczą jest to, że mm, z, Ros w, z rosyjskimi wojskami na froncie ta dyskusja może się bardzo szybko skończyć, tak? I, i no, nie wiem Czyli do końca. Zwracamy tego się... wariantu, że
1: mamy 14 drużyny i że pier ostatnia spada, tak?
0: Tak, i wtedy jednak znowu zmieniamy zasady, czyli już się wiesz, rozluźniasz, myślisz sobie, a, barażek wiedzie, będzie luzik. A tutaj się okazuje, że jednak wcale niekoniecznie ten barażek e, musi grać, więc, e, więc poczekałbym jeszcze, tak, no jakby wiem, że to jest sytuacja zupełnie niezależna od, m, od władz ligi, tak? I one po prostu mogą być w tym momencie dogadane, no ale jednak jest to w jakiś tam sposób, jednak nie to nie zawsze To
2: jakieś ryzyko, że coś się wysypie, no.
1: może, może być się tak okazać, że. W stości
2: Szczecin też się fajnie zapowiadało, a się okazało, że się skończyło finansowanie chyba zanim się w ogóle zaczęło, także może się zaraz okazać, że nie wiem, Aseko się wycofa adresowi i będziemy mieć 13 ekipów widzy. Nie wiem, nie, no więc z drugiej strony. Ta szachtar, teoria.
1: Szachtar Doniec gra w Kijowie, może, może zespół z nowa nagle będzie grał, nie wiem, w Kobylance, no. ja, czy, czy nie wiem, czy gdzie, gdzieś, gdzieś, indziej, no nie wiem, no, to wszystko jest możliwe. Natomiast absolutnie.. Powinno to wszystko być dograne dużo szybciej według mnie, już ze sztywnymi regułami. Po prostu up front, żeby też cała Liga i wszystkie zespoły były gotowe, no bo ja, ja uważam, że musimy projektować takie zmiany strukturalne z dużym wyprzedzeniem, a nie z wyprzedzeniem takim, że się dogadamy w maju, a zaczynamy od września, bo hmm. trochę to jest, moim zdaniem, niepoważne.
0: Trochę, trochę przypomina Ci to prawo wprowadzane przez naszych rządzących, co z wakatio legis, króciutki. No króciutkim. trochę
1: tak to wygląda, no, że są jakieś zapowiedzi, coś mówimy medialnie, a konkrety dogadamy w ostatniej chwili, bo w sumie to dotyczy tylko nas, to tak nie jest, tak? To dotyczy generalnie nas wszystkich,
0: natomiast no... Dokładnie, więc mówię, ja jakby, ja na, na końcu mi najbardziej zależy na tym aspekcie sportowym, bo tam wiecie, zliczenie pieniędzy zostawiam ludziom, którzy żyją z tych zarobionych pieniędzy, tak? Albo Płacą, płaci się im za to, żeby oni te pieniądze dla Ligi zarabiali, tak? Czy to jest polityczna decyzja, czy to jest jakaś taka chęć realizacji imperialistycznych takich naszych ambicji i pokazania, że, że my to możemy mieć mocną Ligę? Nie wiem. Ja też jednak zadaję sobie pytanie, trochę jak w kontekście nie wiem, wyjęcia Berlina z Ligi Niemieckiej, tak? Bo to, o tym też się wspominało. Sportowo tutaj nie mam wątpliwości, byłoby to bardzo bardzo fajny ruch. Jakby co, co, co do tego nie mam, nie mam nie mam żadnej wątpliwości. Ale właśnie, czy, czy, czy my przypadkiem w ten sposób nie doprowadzamy do sytuacji, w której ligi ościenne, ligi te teoretycznie z powiedzmy drugiego, trzeciego szeregu, po, jaki będzie ich poziom sportowy? Tak? W sensie do, do, do kogo będą równać drużyny w lidze niemieckiej, jeżeli nagle wyeliminujemy tam Berlin, który wygrywa wszystko. W tym sezonie 13 spotkań, 13 zwycięstw. Co, 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 co będzie się działo też z Ligą Ukraińską, gdzie powiedzmy jeszcze ten epicent Podoliany zostaje, ale wyjmujemy Lwów, załóżmy, że te Podoliany, nie wiem, w jakimś tam horyzoncie czasowym potencjalnie też, no i z kim będą rywalizować drużyny ukraińskie i jak to będzie w ogóle wpływać na, na szkolenie, to, to z, kim, z kim będą ci chłopcy trenować, z kim będą grać, ci, ci młodzi zawodnicy, którzy będą jeszcze wychodzić z, z juniorów, a Wydaje mi się, że siatkówka globalnie ma problem z nowym narybkiem. Wydaje mi się. Wydaje mi się, że ogólnie zainteresowanie sportem zawodowym, tym takim tradycyjnym, jest wydaje mi się jednak trochę mniejsze i coraz mniej jest ośrodków, które tych zawodników prowadzą, dają miejsce, żeby chociaż doprowadzić ich nie do, idea, do, do takiego poziomu, że w wieku 19 lat będą mieli kompletną paletę umiejętności technicznych, ale żeby nie startowali z jakiegoś zerowego poziomu, przechodząc do ligi polskiej, do ligi włoskiej, belgijskiej, francuskiej. Tak? A w tym momencie w zasadzie wyjmujemy dwie drużyny i zabieramy motory napędowe dwóch klik.
2: Tutaj co do tego, to dwie sprawy mi się przypominają z wywiadu z prezesem Baranem. Pierwsza jest taka, że jest plan, żeby oni jednocześnie grali też w lidze ukraińskiej, ale to jest coś takiego na zasadzie jeszcze planu, czyli być może równolegle będą gdzieś tam na Ukrainie mecze swojej lidze rozgrywać, może niekoniecznie w rundzie zasadniczej, ale chociażby w samych playoffów, a po drugie znalazłem sobie ten fragment, nie wiem czy was prezes Baran przekona, ale po prostu go przeczytam, żeby to wybrzmiało, co on o tym sądzi. Pytanie, czy rozwój klubu może się przełożyć na rozwój ukraińskiej siatkówki. powiedzie to powinno przyciągnąć większą liczbę kibiców. Możliwość obejrzenia meczów na wyższym poziomie sprawi, że zainteresowanie siatkówką wzrośnie nie tylko we Lwowie. Co więcej, siatkarze innych drużyn mogą poczuć większą motywację do rozwoju, widząc możliwość wypromowania się czy to do naszego klubu, czy do któregoś polskiego zespołu. Dystans do siatkówki na wysokim poziomie realnie może się dla nich skrócić. Czyli I... jesteś siatkarzem powiedzmy średniaka Ligi Ukraińskiej i starasz się... Chcesz się pokazać? Bo zaraz trafisz do Lwowa, a z Lwowa będziesz pokazywany w polskiej telewizji i może trafisz, jak kiedyś Jurij Gładr do Plus Ligi. Tak to w teorii przedstawia prezes Baran. Czy to ma większy sens? No wiesz, tak bo... bo
1: Piotra, jedną rzecz. Patrzcie na taką Ukrainę, jakie tam mamy sporty narodowe. No jest piłka nożna, wiadomo, Szewczenko, Zinczenko, Jarmolenko, brawo. I dalej co? Brawo. Nie chcę tak jak, wiesz, na Litwie koszykówki czy tak jak czy na okay -a. Łodki, tak, okej. Okay, no tutaj jakby wydaje mi się, że potencjał jak najbardziej do tego zagospodarowania nie jest. Pytanie tylko, czy jedna drużyna, i to jeszcze z Lwowa, przy bardzo specyficznych relacjach ukraińskich, szczególnie wpłynie na zwiększenie popularności siatkówki na Ukrainie, bo to, że zawodnicy faktycznie może w jakiś sposób będą tego Lwowa ciągnęli i chcieli się rozwijać i to ulepszy ukraińską kadrę, niewątpliwie, która też jeszcze jakiś tam potencjał ma, która raz blisko jest, była raz w ósemce mistrzostw Europy, teraz była blisko, bo powalczyła z Rosją tak? w szesnastce w mistrzostwach u nas. Fajnie. No ale dla mnie to może bardziej trafiać na tej zasadzie, że mamy dzisiaj w Polsce też sporo populacji ludzi z Ukrainy i my dzisiaj chcemy to pokazać też im jako forma pewnego docenienia ich i nie wiem, jakiejś pewnej aprobaty, bo pewnie wypełni się Ergo Arena full, jeżeli na mecz zdańskim przyjedzie duży nazwowa, nie? Tylko pytanie, czy my robimy to dla celów Ligi, dla celów populizacji siatkówki w Polsce, na Ukrainie, czy co, no, czy biznesowo. No bo ten pomysł ma duży sens, tylko tak jak mówisz, wtedy zostawiamy Ligę Ukraińską samą, samopasem i tak naprawdę jej poziom spada. Ona zamiast iść do przodu, idzie według mnie do tyłu.
2: No wiesz co, to też jest odpowiedź prezesa Barana. Głównym problemem jest brak odpowiedniego prawa, które pozwalałoby firmom sponsorującym sport otrzymywać ulgi podatkowe. Sponsoring obecnie nie jest opłacalny. Sport opiera się na pasjonatach, którzy chcą inwestować swoje pieniądze, jak na przykład Ihor Surkis, prezes piłkarskiego DYNAMA Kijów, albo Rinat Achmetow, właściciel Szachtara Donieck. To też było, wiesz, prawo... tak,
1: to było trochę też tak, że im się opłacało kiedyś sponsorować sport, bo to ich wiązało z władzą i to były pewne profity, tak jeszcze w starej Ukrainie. Teraz pewnie sytuacja taka, że może jest jakiś rozdział państwa większy od biznesu, przez co. No ty, ale u nas w Polsce też masz kilka benefitów przecież, tak? To też jest Beria, prezesa, Gorola, prezesa Wieżyckiego, żeby prezesa Wierzyckiego, czy Krystyna Barana, żeby ten sport prowadzić, tak?
0: No, tak, no to wiesz, to to świadkówka zawsze, od, znaczy od zawsze, no praktycznie nie pełni funkcji, to nie jest sport, na którym zarobisz pieniądze, tak, więc, więc to jest trochę taka, taka jakaś tam indywidualna fanaberia, tak jak wspominacie, władz klubu, sponsorów, właścicieli, firm takich powiedzmy nie gigantów, ale powiedzmy firm często średnich, które mają powiedzmy potencjał na to, że żeby wejść i te ale... kilka milionów złotych potencjalnie na wydatki sponsoringowe w roku wydać, tak, więc... Przechodząc wspólnie
1: przez ten temat, to wydaje się, że firma Produkująca drób z Warmii, no te, te środki ma spore, no bo kolejny ciekawy, ciekawy nawytek ściągnięcie na kogoś bardzo ciekawego, i pewnie też chcieliśmy o tym dzisiaj porozmawiać. I może do tego przejdziemy później, jeżeli się zgodzicie, Piotrek, bo pewnie mm -hmm. ty jesteś zainteresowany z komentowaniem tego. No bo, no bo przyjeżdża, wyląduje nam z Buenos Aires, Buenos Diaz, Javier. Prawda? Właśnie,
0: no właśnie, no to może ten, to może skończmy ten temat lwowski i przejdźmy do tych prezentów, tak? Bo nam się trochę rozjechał temat, no właśnie, a bo obiecaliśmy, hmm. że będą i muszą być.
2: Zrobiło nam się typowe świąteczne spotkanie, czyli musiało zejść na politykę.
0: Musiało zejść na politykę i tak sobie, wiecie, gawędzimy, tak? Jakbyśmy jeszcze mieli w tle coś w szklaneczkach, to, to w ogóle by nam się to rozjechało zupełnie i byłoby trochę, dyskusji, trochę takiej dyskusji w świątecznym, rodzinnym stylu, gdzie te tematy się przeplatają bardzo płynnie i tak to wygląda. No ale jednak może przerwijmy to dżingielkiem i pomyślmy, nad, pomyślmy o tych prezentach, no i jak już wywołałeś, Kuba, to to może od Indyk Polu AZS Szósty set. No Właśnie, takim prezencikiem dla kibiców Indyk Polu AZS chyba można nazwać transfer Javiera Webera. Webera. Właśnie pytanie, jak tam z wymową. W każdym razie utytułowany argentyński szkoleniowiec. Ponoć już kolejny raz w Olsztynie, bo już kiedyś z i Kosem do Olsztyna przyjechał żeby ograć no, wtedy, jeszcze nie Indykpol, tylko PZU AZS Olsztyn w 2005 czy 2006 roku, a więc to jest dla niego w cudzysłowie powrót, ale to jest pierwsza chyba jego praca w europejskim klubie od 2014 roku, jeśli dobrze pamiętam, tak? Czyli w Rosji wtedy w...
2: 13-14 w Dynamik Krasnodar pracował.
0: Dokładnie. No i Gdybym ja miał się zastanawiać, jaki mógłby być prezent i dla samego Javiera Webera, i dla Indykpolu Pola u Olsztyn, to bym powiedział posprzątanie problemów zdrowotnych przede wszystkim, bo dużo się tego nałożyło. Nałożyła się kontuzja Salehiego, nałożyła się choroba de Falco, um, problemy, um, problemy Avrila, tak, dość, dość znaczące. Um, i, no i może potencjalnie też tym takim prezentem mógłby być jakiś przyzwoity czwarty, trzeci przyjmujący, bo w tym momencie trochę go brakuje. Wiktor Janiszewski z Warszawa zaprezentował się myślę ok, ale pokazał, że jednak ma pewnie braki jeśli chodzi o skuteczność ataku, jeśli chodzi o ofensywę, bo ile w przyjęciu i w obronie wyglądało to jeszcze przyzwoicie, kilka fajnych ataków zaprezentował, to jednak AZS-owi na pewno by się jeszcze jeden zawodnik do treningów przydał, więc taki prezent ja bym widział dla, dla AZS-u, czyli dla Javiera Webera i dla samego AZS-u to właśnie uzupełnienie składu. No tak, jeden prezent już jest w postaci Haviera
2: webera. Bo ja się zgadzam, że to jest świetny wybór i, i cieszę się, że takiego pachowca będziemy widzę, mieli potencjalny prezent to jest właśnie rozszerzenie pozycji przyjęcia.
0: No i chyba no możemy przejść dalej w rozdawaniu hipotetycznych prezentów. Dobra, no to teraz um, przechodzimy... U, dobra, to ułóżcie, ułóżcie kolejność, bo tak Kuba wywołałeś... Ja od Nysy,
1: że prezentem była wiadomość do Roberta Prygla, to może od dołu jedziemy Suwałki i wzwyż. Dobra, a dla,
0: Nysy, a dla Nysy jeszcze jakbyście mieli poszukać tak czysto, uh, czysto sportowo, boiskowo, tak? Jakbyście mieli wskazać jeden element, którego byście życzyli Nysie, żeby się poprawił. O, no, może to też... Do tego skrzydła.
1: No, absolutnie
0: no, ale to właśnie pytanie, czy już nie jest trochę lepiej bo, bo, bo chyba trochę lepiej już jest tak? Bo, bo Kwasowski startował z tak niskiego poziomu miał tak niską poprzeczkę oczekiwań ustawioną po tym, po tym początku, po tych pierwszych pięciu, sześciu, siedmiu spotkaniach i ujemnej efektywności że wydaje mi się, że już się dźwignął tak? rozwoju Kamila
1: Dąbskiego, bo chyba chłopak jest ciekawy, wydaje się, że w tej konfiguracji nie wiem czy trafi się jeszcze klub dla, dla Mikołaja Pęczewa? Przypuszczam, że tak. I nie zdziwię się, jeżeli to będzie właśnie zespół z No, Natomiast nie wiem, czy dzisiaj Mikołaj Pęczew jest w stanie dać więcej niż dawał do tej pory. I może właśnie Kamil Demski z takim mm, kimś, kto może się rozwijać na tyle, żeby dzisiaj dać trochę więcej już w grze Nysy. No bo są takie próby jednak z Demskim gry w większym wymiarze czasowym. I wygląda to ciekawie, bym powiedział słowo, chyba króci ciekawie.
2: Znaczy tak, ostatni nie. ten mecz Kamila Dębskiego w pierwszym składzie trochę przypominał wczesne występy w ataku Kamila Kwasowskiego w tym sezonie, bo tam chyba skończone 3 z 14 piłek bodajże. A co do tak, Nikołaja... Wcześniej Pęczewa, to 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 na
1: przykład, więc to też się tak pewnie trochę gdzieś tam...
2: No Kwasowski generalnie kilka takich meczów zanotował na poziomie sensownym w ataku, ale akurat się to nie przełożyło wtedy na wygrane spotkanie. No ale okej, okay, podsumowując, moim zdaniem Albo może nie tyle lepszej skuteczności lewego skrzydła, to po prostu stabilizacji w tej skuteczności, żeby nie tak, było tak, może, że Kwasowski tak, raz gra na ujemnej efektywności ataku raz na 35%. I
0: Jakości, jakości przyjmujących po prostu też jako całości, tak? Bo, bo, bo jakby, a tak, to jest jeden element, ale myślę, że tam też może. Może nie wiem, trochę więcej na bloku mogliby dołożyć też, ale, ale tak, no powiedzmy co do zasady, to przyjęcie element, nawet nie samo przyjęcie, co przyjmujący w ataku, to jest problem Nysy. Dobra, ślep z malowsuwałki, tak, trzynasta drużyna w tym momencie plus ligi, opromieniona zwycięstwem strefem Gdańsk. No i czego życzymy Ślepskowi malowsuwałki? No ja bym tak powiedział, że życzę im, żeby ten rozwój klubu nie wyhamował przez słabszy sezon bo do tej pory miałem poczucie, że ślepski idzie w górę, miałem poczucie, że ciągle się rozwija, dokłada coraz więcej, dobry sezon z Nikoszerszeniem, poprzedni sezon też, 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 też bardzo przyzwoity. W tym momencie mam takie poczucie, że coś, no po prostu coś nie zadziałało, ale niestety no, trzeba to łyknąć, trzeba to przeboleć i mam nadzieję, że to nie zatrzyma Ślepska Malow Suwałki, który ma fajną halę, ma duże zainteresowanie, mam wrażenie, lokalnej społeczności, kibiców, z bardzo no, z ciekawą atmosferą i na pewno taką entuzjastyczną atmosferą na trybunach. Mm, no, to, to, to z mojej, to, to ja bym powiedział tak. Ja,
1: ja, ja życzę im tego, żeby przed każdym, jakby, żeby, jak będzie jechał bus, to żeby ktoś z niego wyskakiwał i zmieniał plakietkę miasta na Gdańsk, bo wtedy wydaje mi się, że je, je, je są w stanie przyjmujący dać więcej, bo zastanawiam się, jaka jest właściwa dzisiaj. Ustawienie bazowe suwałk. No, Buchowski na pewno i kto? Łukasik czy Halaba? No, bo mamy dwa. No
2: ostatnio Halaba zaczął grać dobrze, także chyba Halaba no właśnie,
1: się. Zobaczcie, co jest ciekawe. I Łukasik i Halaba miały takie, mieli momenty. Łukasik w Warszawie, Halaba w Dańsku, gdzie mówiliśmy, wow, nie wiem, szósty, siódmy przejmujący w Polsce, blisko reprezentacji. A dzisiaj to no, oni dwa nie zagrają razem. Mamy Buchowskiego, który da jakiś poziom stabilności na poziomie drużym pewnie. 9-13 w lidze. No, i ktoś musi być na ręką skrzydeł, żeby jednak też troszeczkę więcej pociągnąć w ataku. Więc e, hmm, chyba, no właśnie, im no. tego, żeby, żeby ten przyjmujący wrócił to tak. raz. A, a dwa, no jest widać jedną stagnację, to co powiedziałeś, więc ważne, żeby się nie zatrzymał rozwój, bo chociażby widać, że Tłaniga. Już tak nie błyszczy, jak w pierwszych sezonach. To może
0: tak, to może tak ogólnie, to Ślepskowi malowsu wałki życzymy znalezienia optymalnego kompletu przyjmujących. O, żeby nie
1: spowodować I
0: żeby i żeby ten optymalny komplet przyjmujących nie zawodził, bo, bo w tym sezonie mm, no, raczej, raczej nie mam zastrzeżeń do środkowych, nie mam zastrzeżeń do Takwama, do, 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 do Sapińskiego. Mm, ale, ale ale, to lewe skrzydło po prostu też nie działa, co jest w sumie wspólne z Nysą tak? no. więc takie z mojej strony takie dwa um, takie dwa elementy Filip, ty coś masz specjalnego? Niech dla ewentualnie
2: miasta? ten jeden krok wstecz poczyniony w tym sezonie będzie tylko początkiem do poczynienia dwóch kroków naprzód
0: Dobra, wow, to tak wiesz co, to tak jakbyś w sensie to trochę zabrzmiało, jakbyś się łamał opłatkiem z prezesem winnikiem <g�nijek dotyczy> <śmany> i tak Wojtuś, <śmany> Wojtuś, życzę ci tego, no. nie, ładnie, ładne, ładne życzenia, nie ma, co, nie ma nie ma co żartować Zwolnienia Kowale bieg...
2: bym nie życzył, bo tu Adrik pisze, że zwolnienia Kowale życzy, Nie myślę, że przez dwa, se dwa sezony trener Kowal powiedział, pokazał, że ma, że wie co robi, a a może niekoniecznie dostał taki skład, jaki chciał i musiał o. się trochę ratować na rynku transferowym, przez co trochę tych problemów na przyjęciu się pojawiło, ale ale na kowalę W Suwałkach,
0: miał być, wie, suwałkach miał być TJ Defalco. Gdzie byłyby Suwałki, gdyby taki Defalko, jak w tym sezonie zagrał w Suwałkach, a nie w AZS, a gdzie byłby AZS na przykład z Halabą, no to może czasem jeden zawodnik potrafi zrobić bardzo dużą różnicę. Cera, Tenea, Czarni Radom. Mm. No to co, no to ja bym tak, jakby poza sportowo, no to debiutu na hali, i żeby ta nowa hala faktycznie odtworzyła chociaż ułamek atmosfery, jaka panowała pod tym złotym sufitem, bo, bo atmosfera była unikatowa i żeby tam i kibice, i zawodnicy czuli się dobrze, tak? A, a sportowo?
2: Hmm. Od się Rafała Faryny w końcu może?
0: Tak, zdrowia, bo... Zdrowia. Może tak, może też zdrowia, no bo faktycznie też targani tymi kontuzjami, szczególnie na środku, tak? Więc zdrowia dla Michała Ostrowskiego zdrowia teraz dla Michaela Park Parkinsona Parkinson. też, tak, który, który też... Wiktor też, Nowak tak, jakąś kontuzję ostatnio złapał. Wypadł, tak Chyba staw skokowy, tak? jeżeli, jeżeli tam, tam do, dobrze, dobrze dochodzę. Do Wolej, do, do, do tam na Wolej Time chyba padło takie stwierdzenie na, na Twitterze. Um, więc wydaje mi się, że jakieś tam podkręcenie. Um, a czysto sportowo, no to wydaje mi się, że no właśnie słabością na pewno jest gra Faryny. Ale i, ale i ogólnie skrzydłowych, tak? I jako no drugi element.
1: gry chyba, co byśmy życzyli, najwłaściwszej gry.
0: Wiesz, co tak, jako ten, jako drugi element, to, 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 to może też nieco szybszych, szybciej przesuwających się na nogach środkowych. O. Mhm. którzy czasem w tym sezonie mieli problem jednak z tymi, co bardziej niekonwencjonalnie um, grającymi, rozgrywającymi. Okej. Okay dalej, GKS Katowice GKS Katowice oby już nie było żadnych sytuacji covidowych, bo jak na razie jedyna drużyna która, którą jakoś tam to oficjalnie dotknęło mocniej, bo tutaj warto zaznaczyć to stwierdzenie oficjalnie, bo, bo wiecie dużo takich infekcji, że nagle nie ma trenera, nie ma zawodnika, wiecie, z uwagi na chorobę. Może to, może, może, to, może to dmuchanie na zimne, natomiast no, mimo wszystko trochę zaskakuje mnie to, że tam żadnych przypadków, przypad wiesz, fala 30 tysięcy przypadków i jakoś omija to zawodników plus ligi prawie zupełnie. Tak? Więc GKS-owi Katowice na pewno tego, żeby już tych problemów tego typu nie było, żeby mogli czysto sportowo udowadniać. E Szybkiego swoją powrotu
2: Jakuba Szymańskiego, to zdrowia na pewno bo to tak, ważna postać się wyłoniła dokładnie. na początku sezonu, a ma kontuzję barku, więc byłoby dobrze, żeby szybko wrócił dla Katowiczan. No hmm. i jak
1: najwięcej spotkań na, w Spodku, no bo to znaczy, że jest widownia, jest zapotrzebowanie i są hity, no bo mówmy się, lu lubiąc oglądać macie w hali w szczepienicach, no to jest to hala mała drugiego wyboru, tak, ten Spodek jednak, jednak daje większe możliwości.
0: I jeszcze, no właśnie, to faktycznie tam w Katowicach też by się przydała jakaś hala nowa, szczególnie, że tam ta lokalizacja jest ponoć taka, że no, nie do końca przyjemna dla kibiców GKS u Katowice, tak? Bo z tego co kojarzę, to jest na odludziu i jak tam kiedyś rozmawiałem, to to, to w okolicy inne kluby piłkarskie dominują, więc czasem Jakieś tam obnoszenie się z barwami, z szalikami po prostu jest niemożliwe. Ciężko się tym cieszyć, więc może faktycznie nowa Hala. I oczywiście e, śmieszny żart i owi Katowice życzymy jak najwięcej Tajbreków. No takmina,
1: DKS i Katowice.
0: Dokładnie, śmieszne, bo tajbrek oczywiście. Dobra, jedziemy dalej. E, kuprum Lubin. E, może 15 centymetrów więcej wzrostu dla sykity, co? Żeby I... tak chociaż te 1,90 m było, tak? Bo on tam 173 chyba według, według licznika.
2: No to na pewno, jak patrzy na boisko, to nie zaszkodziłoby trochę więcej wzrostu poza sportowo, na pewno poprawy frekwencji bym sobie życzył Ta, w Lubinie, bo, bo to zwykle jest niezbyt miły obrazek, jak widzimy
0: transmisję stamtąd i i Ale na było jeść. ostatnio, w... nieźle. Może nawet... wiesz, gerby tak, górnicze. Kresie... Wiesz co no właśnie, no, tak, no lubi piękna hala. I, i, I hala, i też, no i też taka drużyna, która pokazuje, no, że trudno i trudno jest. Na was, pełną pełną halę wypełniać w sytuacji, w której. A, mm, sytuacji, w której no, nie, nie masz wyników, tak Jakby, bo mówię o wynikach takich, żeby tam chociaż w okolicach playoffów um, się y, borykać, no i też no, jak każda drużyna nowa trochę zmaga się też, w przypadku Lubina to w ogóle jest trudne, bo Lublin mamy jako porównanie, gdzie ta frekwencja jest fajna, a w Lubinie ona jest mała też z uwagi po prostu na samą specyfikę miejscowości, która jest niewielka, tak tam nie ma po prostu... Aż, tak, aż takiego szerokiego grona ludzi, którzy mogliby na tę siatkówkę mm, z dedykacją, dedykacją przyjechać, nie wiem, no może no gdyby nie się nie pod... z
1: Polkowic, nie wiem, z Polkowic by musieli przyjechać, no to, to tak jak mówisz, no to Ale w Rzeszowie ta... nie są
2: tylko kibice z Rzeszowa, tylko też sporo ludzi przyjeżdża z okolic i to czasem kilkadziesiąt wiesz, kilometrów jest, to jest, też nie, nie jest taka bariera klubu, inna, wiesz, ja to wiadomo, że to jest inny, jakby, inna, inna kategoria nie wiem, renomy powiedzmy siatkarskiej. Wiadomo, jasna sprawa, ale to nie jest tak, że tam tylko z samego Lubina można szukać ludzi, tylko gdzieś jeszcze z okolic pewnie by się udało jest na przykład z jako szkoł
1: piłkarski też ma problem z frekwencją, ale nie dotyczy to momentów, kiedy grali top, te momenty za stokowca, kiedy byli się puchary, wtedy był komplet nagle, więc może to jest najprostsze rozwiązanie. Graj super wyniki i nagle będziesz miał komplet, no.
0: Widzisz, a do super wyników na pewno potrzebny jest Trochę wyższy rozgrywający. Nie no, Masahiro Shikita jest bardzo, znaczy ja bardzo lubię jej oglądać jego grę, ale jednocześnie mam takie poczucie, transfer z tak, tak, ale mam, ale mam jednak takie poczucie, że no jednak jest to blokada, tak? W sensie na dłuższą metę, moim zdaniem, z rozgrywającym z tak słabą jedną strefą, po prostu się nie da grać o takie najwyższe, najwyższe cele. Um, o, dobra, um, kuprum lubin um, i potem tak się zastanawiam, co jeszcze no bo może zdrowia dla Michała Gierżota bo fajnie byłoby zobaczyć go na parkiecie To okay. też byłby taki dobry, dobry prezent Dobrej żeby... drodze
2: do powrotu, także No, no właśnie, nie niedługo więc... będziemy mogli go
0: oglądać Dokładnie um, Trefl Gdańsk, no to Kuba to teraz oddaję Tobie pałeczkę Czego życzysz Czego, Treflowi? Życzymy
1: życzym przede wszystkim daj dobrej formy admin mediów społecznościowych bo, bo są w formie top Życzymy zdrowia Mateuszowi Mice, bo chyba to jest takie spoiwo, bez którego było ciężko zacząć początek sezonu. No i trzeba życzyć skutecznego prawego skrzydła, bo na tym etapie jednak w Gdańsku to prawe skrzydło wygląda tak sobie. albo no, Więc chyba te trzy elementy tak naprawdę, bo inne rzeczy są. Stabilność jest, chemia w zespole wydaje mi się, że jest, yy, hala jest, społeczność jest, wydaje mi się, że brakuje... Kibice są. Do... Tak.
0: ten, żeby. Miki, żeby
1: prawe skrzydło i wiesz
0: no właśnie tutaj też jest że to, że roz, rozwoju Sasaka też. no właśnie no, no więc,
1: dokładnie dokładnie
0: więc no tak, albo, al, no, albo Wlazły wraca do formy albo Sasak się poprawia co jeszcze to samemu trenerowi Winiarskiemu to chyba można też życzyć, żeby zniósł ten sezon z godnością tak? bo jak na razie nie idzie do końca tak dobrze jak powinno um, więc niech trzyma fason, niech pracuje do końca się i tam jakieś tak, myślę tak, myślę, że to myślę, że to bardzo dobre, bardzo dobre doświadczenie, a mm, no nie zawsze idzie, tak? To nie jest tak, że, że, że to jest zawsze, jak to mój były szef mówił dzida w górę. Tylko czasem <śmiech> e, czasem niestety niestety pozdrawiam, Jurek, jeśli, jeśli słuchasz, pewnie nie słuchasz, ale um, więc to nie zawsze jest dzida w górę, tylko czasem po prostu też ta m, dzida, że tak powiem, opada. Um, no właśnie, dobra, to Gdańsk i teraz y, Luke Lublin, tak? Mm, ja utrzymania, myślę, że. Może tym... właśnie, pożyczmy bo,
2: realizacji celów, o których mówił prezes Kubiszewski, bo on powiedział, że w drugim sezonie będą chcieli już powalczyć o ósemkę. Więc myślę, że to jest bardzo ambitny i fajny cel, warty zrealizowania, bo tam cała reszta chyba się zgadza. Więc po prostu róbcie swoje i, i realizujcie to, co założyliście, tak? Chyba można powiedzieć.
0: Hmm. Tak i myślę, że też powiedzmy ta frekwencja, tak jak w przypadku Lublin, Lubina mówiliśmy o tym, że fajnie byłoby, żeby ona poszła w górę, tak w przypadku Lublina co najmniej utrzymania, a może też dołożenia nowych, nowych elementów, bo ten początek dla minka jest też o tyle łatwiejszy, jeśli chodzi o frekwencję, bo tam jest ten efekt świeżości, nowości, wszyscy chcą zawodnicy. zobaczyć Tak, nowi zawodnicy, rywale z najwyższej półki, tego typu rzeczy, a w przypadku a w przypadku Luk Lublin to ta frekwencja już jest fajna no i zobaczymy jak będzie dalej tak? no i stabilizacji tak? myślę, że stabilizacji może z dwóch, trzech transferów jeszcze obcokrajowców takich na wysokim poziomie no bo w tym sezonie drużyna jest skonstruowana wokół Polaków to zobaczymy czy, czy, czy kiedy trzeba będzie już faktycznie poszukać obcokrajowców to czy też to się to w Lublinie skutecznie uda Asse, Koresowie, Rzeszów. Jeszcze można
2: powiedzieć w przypadku Luku Aha. Lubin, że bardziej udanych transferów niż na przykład Milan Katić, A w przypadku Asekoresowi to w skrócie można powiedzieć, że chyba najbardziej pasuje to standardowe życzenie, czyli wszystkiego dobrego, bo tam by się wszystkiego po trochę przydało. Tak. Dokładnie. Wszystkiego nawzajem.
0: Wszystkiego nawzajem, tak? Trochę tak jest, że
2: przydałaby się forma sportowa, przydałaby się może lepsza celność na rynku transferowym, więcej zdrowia, chociażby dla Nikolasa Szerszenia, albo Pawła Zatorskiego, albo Kuby jest.
0: Tak, zdrowia, bo jak zdrowie będzie, to wszystko się uda. Nie no, tak, nie, no akurat w tym przypadku może nie, ale ale, ale, no, to nie wiem, no tych ruchów transferowych, przełamania tego takiego błędnego koła nie wiem, no tak trudno trudno jest mi wskazać faktycznie jeden element, jeżeli chodzi o element boiskowy, to bym powiedział mm, hmm, poprawy z jakości gry Samadero może, który, który jednak zawodził, to tak albo po prostu wskazać... też
2: jak w przypadku no skuteczności nowego skrzydła, bo tam przez tą akurat stronę się mnóstwo dzieje w ataku no i często jest to przetkana strefa resowi, bo czy to chodzi o sama Dero, czy Klemena Czebula. Czy chociażby Rafała Buszka, który ostatnio znowu tam był w roli strażaka na wojsku, no to to lewe skrzydło nie działa i to jest jeden z głównych mankamentów rysowi chyba. O, utrzymania w lidze. Nie jedyny. To jest nie
0: jedyny. utrzymania w lidze. <śmiech> nie no, chyba, no, nie, chyba, nie no, uda się bez, bez. jaj nie no, to akurat. Może to, powiedzmy to jest... o awansu do playoffów.
2: To będzie taki bardziej przyziemny. Cel powiedzmy, tak, bo tu chyba tak, o pierwszą to, trójkę to tak. już nie ma co się bić, ale awans do play być może wcale nie będzie taką oczywistą oczywistością, więc chyba to są takie bardzo przyziemne życzenia. Tak, i,
0: i brzmi, to, brzmi to abstrakcyjnie, ale tak faktycznie jest, że, że, że no na, te, na tym momencie sezonu Resovia nie jest zdecydowanym takim bardzo mocnym punktem w tego składu to toczuowej ósemki, także że jednak to ich miejsce siódme nie jest takie zupełnie nie niezagrożone. Dobra, o Indykpolu AZS Olsztyn to już mówiliśmy, czyli trochę zdrowia trzeciego przyjmującego, no i też, żeby się ta współpraca z Javierem Weberem układała po prostu lepiej niż, niż z Marco Bonito, tak? Swoją drogą, może znowu napiszemy do Janka Firleja, to nam powie, ale to może już na początku w styczniu, tak? To dajmy trochę czasu. Właśnie. Tak, dajmy trochę czasu, bo po świętach argentyński trener ma się w Olsztynie zjawić, a do tego momentu Marcin Mierzejewski. No, chyba ten punkt z Warszawą takim też, to też takim fajnym prezentem był dla Olsztyna, przynajmniej dla mnie, bo nie spodziewałem się, że tam w ogóle może być tie a, 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 jednak, a jednak był. Um, no, ale to już te się ocz mówiliśmy. PGS krabę chatów.
1: Zdrówka też. Nie uciekających do... siatkarzy.
0: <laughs> do, o dokładnie. No, siatkarzy, którzy...
1: kontraktów.
0: Tak, siatkarze, którzy wypełniają ten, wypełniają kontrakty. Czysto Słuchaczka. sportowo. No, przyjęcia, co? Tak. Przyjęcia, przyjęcia, bo, bo jak będzie przyjęcie, to wszystko się uda tam w Wełchatowie.
1: I, I zdrowego Dika.
0: Dokładnie, tak. Z, I, zdrowego... I zdrowia to
2: przede wszystkim Mateuszowi Bieńkowi chyba, który
0: tam robi za trzech momentami. Dokładnie, dokładnie tak. Już nawet już nawet blokować się nauczył, bo mówi kurde, no już zagrywam, atakuję, to jeszcze blok dorzucę. Wiesz, nie no, bo było bardzo dobrze z zapierciem i teraz też trzy bloki, cztery wybloki z gks Katowice, więc, więc też, też też szacun. No mówię, no tak na, czy czysto, czysto sportowo, to, to, to myślę, że właśnie ten element przyjęcia jest taki najbardziej najbardziej z, z, najsłabszym elementem jednak PGS chatów. ale co do zasady uważam, że oni grają też sezon lepszy pewnie niż ja się spodziewałem. Nie mówię, że wiecie, tam 24 punkty, bycie za tam Aluronem CMC wartą zawiercie um, i, i, i powiedzmy przepaść do Jastrzębskiego Węgla czy zaksy to jest jakiś fenomenalny sezon, ale biorąc pod uwagę jakieś tam oczekiwania, które mieliśmy, to chyba jest, jest ok, tak, więc mm, więc Dobrze, dobrze. Um, dobra, to kogo my tam mamy kolejnego w tabeli? Zawiercie. Zawiercie, Auron, CMC, Warta Zawiercie. To ja mam taką, takie życzenie, żeby w końcu na boisku w jednym meczu z dobrym meczem spotkali się Kowacewicz, Konte i Konarski, bo jak do tej pory jest tak, że jak gra Kowacewicz, to czasem nie gra i Konte i Konarski, jak było na początku sezonu, potem zaczął grać Konte, trochę nie grał Urosz, w ostatnim meczu grał Konarski i Urosz, a nie grał Konte, no to życzę sobie, żeby faktycznie w końcu panowie ustabilizowali formę i cała trójka była takim mocnym, um, mocnym elementem i, i, i żeby. No, ciekaw jestem, co się wydarzy, gdy oni będą mieli faktycznie we trójkę dobrą formę na boisku, Więc a do tej pory to się zdarzyło bardzo sporadycznie, jeśli w ogóle.
1: Dokładnie.
2: A poza sportowo to chyba można wyrzeczyć po prostu pomyślności w dalszym kontraktowaniu takich siatkarskich gwiazd, jak im się to udało, chociażby z Uroszem Kobacywiciem.
0: Dokładnie. Mm, I może, może, może jeszcze coś, nie wiem, o, nie wiem, środkowi, może też Michałowi Szalasze Warto też trochę zdrowia życzyć, no bo tam na razie wygląda, że do lutego jeszcze go Barba haloronu warty zawiercie nie, nie zobaczymy, więc to jeszcze, jeszcze chwila. Um, trzecia drużyna, projekt Warszawa. No lepszej um. gry
1: w Europie, jakby nie wiem, że tabliczka Europa, niech, niech, niech w końcu, nie wiem, może niech śpiewamy sobie ode do radości przed meczami, albo hymn Ligi Mistrzów, niech leci w szatni, bo gdzieś trochę to odstaje i nam tej radości z Ligi mistrzów trochę to zabiera, a tak to zdrowia no bo jednak ten skład wąski, więc żeby dotrwali w sezonie, no to zdrówka, nie? Zdrówka, zdrówka w formie Kwolka i uśmiechniętego Anastezjego, żeby jak najmniej tam na meczach Yy,
2: Aby yy, nie tak musiał powiem, się tak często denerwować Andrea no, Anastazji, no i jeszcze tak. poza sportowo to chyba przede wszystkim stabilizacji finansowej, bo tam co sezon jest sytuacja chwiejna
0: tak to nazwijmy no właśnie, właśnie um, jest ta sytuacja chwiejna wydaje się, że już udało się to ustabilizować plotki dochodzą, że będzie sowicie dość w no. Warszawie, więc oby się nikt nie rozmyślił tego tak, by tak, tak personalnie to może też Bartkowi kwolkowi, nie wiem co. co, co w sumie za Zetesem Olsztyn tę zagrywkę pokazał, ale może nie wiem, trochę wyższego poziomu takiej, nie wiem, entuzjazmu boiskowego, tak, bo, bo, bo mam wrażenie, że odrobinę przygaszony jest z perspektywy mm. czy Hali, czy Trybun. No więc, więc niech to znajdzie w sobie, tak. Duszanowi Petkowiciowi można
2: pożyczyć udanych świąt pod tym względem, że ostatnio stracił 4 kg, więc jak będzie miał udane święta, to może mu się uda nadrobić. Dokładnie,
0: wiesz, to jest ten drugi, trzeci żołądek na serniczek, tak jeszcze, który tam ci wyrasta w trakcie świąt, chociaż akurat duszam to chyba jeszcze dwa tygodnie później, prawda? Dwa tygodnie, prawda? tygodnie tak, tak jest. Tak, więc on, no ale może, ale może, może nawet... polskie
2: święta poobchodzi z kolegami z drużyny.
0: Dokładnie, dokładnie. Um, Jastrzębski węgiel um, no i właśnie Jastrzębskiemu węglowi hmm.
1: wiesz, że, już, że już Natale, wiesz że już Natale
0: <grywa> mówisz, że formy, formy francuskich zawodników Jastrzębskiego tak, węgla jest, tak jest, tak jest. nie, wiesz, jakby jak, co, czego życzyć komuś, kto wszystko mają, tak? Żyć
1: przepraszam, oczywiście.
0: Tak, że, że właśnie jakim, jakim życzyć, no to czysto sportowo, no to faktycznie tutaj mi się podoba, że Fornala w formie i może Fornala z nieco większą odwagą w kończeniu piłek na podwójnym, potrójnym bloku, bo, bo mam wrażenie, że że, że trochę się z tym zmaga w tym sezonie, że to nie przeszkadza Jastrzębiu w tym, żeby wygrywać, ale jednak no, na pewno by się przydało, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom. W Europie by się też pewnie przydało, gdy już dojdzie do, do zmagań z drużynami stop. Luka w tak? tym roku w Lidze Mistrzu. więcej szczęścia w tych rozgrywkach. No właśnie, to co, to tak półfinał Ligi mistrzów no. byłby takim prezentem, czy, czy, czy finał? No półfinał myślę, tak. że byłby ok, tak? W prezencie już... niech będzie
2: półfinał, a o resztę niech sobie zawalczył.
0: Dokładnie. Um, co, zdrowia dla Gładyra i Wiśniewskiego, bo oni w zasadzie orają od A do Z w zasadzie tam bez zmiany um, Dawid chyba Dawid Dryja się pojawił na boisku w tym meczu Pucharowym. Okej, okay, okej. Okay. I to w ogóle. Czekaj, bo on tam wszedł. Okej, okay, bo tak aż muszę sprawdzić, trzy razy na boisku się pojawił w tym sezonie więc nie dużo, nie dużo trzeba przyznać, więc, więc dużo, dużo zdrowia. Stefanowi Błajerowi też tej rekonwalescencji po, po, po złamaniu ręki, bo okej, okay, nikomu nie życzymy kontuzji, Janek Adrawa radzi sobie dobrze i tam nasze osobiste sympatie nie mają znaczenia, niech też wraca do, do zdrowia i niech też będzie rozsądną alternatywą. No i Zaksa, 13 do 0 w lidze, 37 punktów. Jak mówiłem, że Jastrzębie ma wszystko i widzę Mistrzów sześć punktów, kompleci, kawans do kolejnej rundy Pucharu Polski. No i właśnie, i czego z Skoro... obrony,
1: obrony Europejskiego Trofeum.
2: I sukcesywnej kontynuacji roli prezesa Świderskiego, który podobno z końcem roku żegna się z Kędziżynym Koźla, Ko Koźlem, więc niech nowy prezes będzie sensownie działał po prostu.
0: Okej, okay. no i cóż. Bo... No, i też biorąc pod uwagę to, jak George Kretu podchodzi do tematu rotacji, to może też zmiennikom trochę częstszej okazji do gry, bo to jest w sumie aż zadziwiające, że, że, że nawet w tym meczu Pucharu Polski dzisiejszym, wygranym 1 do 3, George Kretu dał swoim zawodnikom odpoczynku tylko troszkę żeby się przypadkiem nie, nie rozluźnili a kilka dni wcześniej przecież grali, grali mecz ligowy i też niełatwy z Kuprum lubin i też, straca, też ze straconym setem, tak? więc tutaj może właśnie, żeby zmiennicy mm, mieli troszeczkę więcej okazji do gry o, to dla zmienników oczywiście tak?
2: tak i zdrowia dla Wojtka Żańskiego, który aktualnie jest chory dlatego dzisiaj w tym meczu się nie pojawił
0: kompletnie, w ogóle nie wszedł na boisko i chyba został w ogóle w kędzieżynie.
2: no hmm. i co, chyba
1: że widzą życzenie
0: no i widzą, widzą. no to co, no to żebyście nie... Radości z oglądania siatkówki, żeby tak, cały czas Tak, radości, tak, radości z oglądania siatkówki, radości ze słuchania nas, wartościowych treści w internecie z różnych źródeł, um... z zdrowia, bo to tak chyba każdemu, bo jak umrzecie, to będziemy mieli jednego widza mniej, nasi suchar. nie no szóstego seta, szóstego seta dwa razy w tygodniu, wiecie, dbamy o każdego naszego widza, więc dbajcie o siebie też, tak? Subskrypcja
2: się... zostanie Okej,
0: okay, dobra, ale jednak wyświetlenie i zaglądania szatkówki przede wszystkim
1: i, 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 i sukcesów waszych ukochanych drużyn
0: tak, oczywiście, I, no i co? I sukcesu reprezentacji też, no bo jak już tak mówimy o tych życzeniach na przyszły rok, no to takiego płynnego wejścia, w, bo myślę, że klubowo to każdy ma jakieś tam swoje miłości, sympatie, a jeżeli chodzi o reprezentację, to jednak ona łączy, no to płynnego wejścia nowego selekcjonera w rolę.
2: Obrony
0: Ja no bym i poszedł dalej, jest
2: Nikoli Grybicia po prostu bym sobie nam życzył, żeby prezes Gino Sirci nie był taki twardy w swoich działaniach no, i zatrzymywaniu Nikoli Grybicia.
0: Grbicz gr gr top, no chyba top tak? myślę, że, 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 że ja, wydaje, wydaje mi się być najlepszym rozwiązaniem chyba jednak, ale wiecie, to też um, to tak jakby tak pojechał religijnie no to też oby Duch Święty zstąpił na decydentów Polskiego Związku Piłki Siatkowej i oświecił ich przy wyborze selekcjonera ja mam nadzieję, że nie wstajesz,
2: nie zaczniesz bogu rodzicy śpiewać. Nie nie,
0: nie, nie, nie. Nie zacznę. Nie, nie no dobra, już chyba wiecie coś, zaczyna się to podrobinę rozjeżdżać. Ostatnie, ostatnie pytanie z tego, ostatnie pytanie jeszcze z czatu. Um... Dobra, bo ty Filip pewnie musisz uciekać. Dobra, to nie, to, to, to sobie zostawimy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co sądzimy o plotkach o poszerzeniu ilości zawodników zagranicznych plus lidze z 3 do 4, musicie nas śledzić w przyszłym roku też, bo wtedy postaramy się nie zapomnieć i odnieść do tego tematu, a dzisiaj musimy... Już... Na wszelki tak,
2: wypadek nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby was ta dyskusja nie ominęła. Dokładnie. Dajcie,
0: dajcie lajka i suba, już widzicie ten, ten nie wiem, chyba to się, się nie pokazało dzisiaj, więc Um, no i oczywiście podzielcie się ze znajomymi no jeżeli, nam, jeżeli to co mówimy czasem farmazonimy ale wiecie, ciężko jest czasem nie przefarmazonić staramy się mimo wszystko, żeby było to jak chcesz przefarmazonimy
2: to też ludzie często czerpią przyjemność z wytykania komuś błędu, więc może kogoś spotka ta przyjemność żeby nam błędy powypominać także nie ma problemu na każdą okazję Dokładnie. da się coś miłego znaleźć
0: Bierzemy tak, bierzemy to na klatę, jeżeli. Tak ostatnio był komentarz pod naszym filmem na YouTubie, że niestety prowadzących nie da się słuchać. Nie wiem. Nie nie było. No, tak, Kuby nie było, więc jeżeli chcecie głos Lewandowskiego, czy głos Kuby Solo, to też może tak być, to ja wtedy z Filipem nagrywałem, więc jako goście, możecie... jako
2: goście będziemy, ja i Piotrek występować, a prowadzący będzie Kuba.
0: Dokładnie. Jest tak. rozwiązanie. Dobra, no to co? No to rodzinnych, we rodziny, rodzinnych, wesołych, spokojnych, smacznych. No i będą trzy mecze w przerwie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Jeszcze tylko powiedzmy, zapowiemy albo przypomnijmy. Luke Lublin za Luronem CMC warto zabiercie w środę 29 grudnia o 17.30. Dzień później, w czwartek 30 grudnia, 17.30, Kuprum Lubin kontra Sekoresowi rzeszów no i o 20.30 Cera tena Czarni Radom, PGS Krabbełchatów. Będą niespodzianki? Śmierdzi mi, że mogą być, tak bo te, bo te świąteczne mecze są takie trochę jak ten, ten Boxing Day i, i, i powiedzmy te mecze rozgrywane w Premier League w, w, po, 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 po Nowym Roku, tak czy tam chyba w... Czy, 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 w, czy w ogóle w Nowy Rok, tak, jeżeli dobrze pamiętam, to one zazwyczaj się rządzą swoimi prawami, więc ciekaw jestem, czy tam nikomu sernik nie zaciąży. <śmiech> Zobaczymy. Tak, dokładnie.
2: Ja zamykając wątek Pucharu Polski, patrzę na komplet wyników i jedyna niespodzianka to jest wygrana Awi Świdnik z e, ślepskim Malów i pozostałe spotkania w sumie zgodnie z planem dla faworytów i na tym chyba muszę na temat Pucharu Polski zamknąć.
0: I teraz jeszcze tylko policzmy sety, wygrane sety przez y, drużyny pierwszoligowe. Dwa Września, jeden Wrocław, jeden Częstochowa, czyli już mamy cztery, jeden Bydgoszcz, jeden AGH Kraków. Sześć i do tego trzy z wczoraj sety wygrane przez y, Awie Świdnik ze Ślepskiem Malowcu czyli łącznie jedno zwycięstwo dziewięć setów. Dużo? Niedużo? Nie wiem. Zostawiamy Was z tą myślą i y, 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 y. tyle. Dzięki. Dzięki. Trzymajcie się, do usłyszenia, na dzień trzymajcie się. Ho ho ho, do usłyszenia. Ho ho ho. <laughs>